0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en la Pintura Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. Héctor Macho Camacho es considerado como uno de los mejores boxeadores puertorriqueños en la historia. Hoy jueves 24 de noviembre de 2022 se cumplen 10 años del asesinato del tres veces campeón mundial. A una década de la muerte, de uno de los púgiles más recordados en Puerto Rico. En este episodio del podcast, tengo de invitado al colega José Sánchez Fournier, experto en boxeo, para analizar la vida y carrera de Camacho. Hablamos de los inicios en el boxeo de Camacho, sus tropiezos, sus principales peleas ante rivales compatriotas, los grandes pleitos ante Julio César Chávez, Tito Trinidad, Oscar de la Hoya, entre otros. De igual forma, conversamos sobre la muerte del Púgil, que luego de 10 años todavía no se ha hecho justicia y no se ha esclarecido su asesinato. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, Google, Podbean, entre otras, bajo el nombre La Pintura de Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo en la pintura deportes a gmail.com, las redes sociales Facebook e Instagram en La Pintura de Deportes, Twitter, at Pintura Deportes, y la página web, la pintura lapinturadeportes.blogspot.com.
1: José Sánchez Funiel, gracias por aceptar la invitación, nuevamente por estar aquí conmigo, en el podcast La Pintura de Deporte, grabamos hace un par de años, yo creo que hace más de dos años. Sí, no hace hoy mal, en... exacto. Sí, hoy nos reencontramos con un tema bien especial. Primero, José, gracias por aceptar la invitación.
2: Es un placer saber que siempre trato tu orden, siempre se pueda, Marco.
1: Esta semana, el día que sale este episodio específicamente, se cumplen 10 años de la muerte y diríamos asesinato ¿sabes? de uno de los púgiles... Sí. Principales que ha tenido Puerto Rico en su historia, ¿verdad? me refiero a Héctor el Macho Camacho. El, el atentado ¿verdad? ocurrió, me corrí o José, creo que fue el día 20 de noviembre del 2012,
2: en Bayamón, y ahí,
1: pues, en Bayamón, ahí pues, falleció su amigo Yamil Mojica. en El caso de Héctor, estuvo varios días en el hospital, tenía muerte cerebral, era pues, cuestión de tiempo de que eh, falleciera. Y pues eso ocurrió un día como hoy, que está saliendo este, está saliendo este episodio, jueves el 24 de noviembre, a la hora y media de la mañana. Y como motivo de esto, pues quisiera hacer un episodio, eh, primero hablar no del caso, pero también hablar de lo que fue la carrera de Héctor Camacho. Eh, me aclara, eh, eh, José, eh, hace como dos años, ¿verdad? Creo que fue en el Nuevo Día, Salió esta serie de reportajes de Leyendas del Ring, que hace poco salió la de baloncesto y también había salido de béisbol. De béisbol
3: sí, la, de boxeo. A...
1: la de boxeo, pues tú estuviste a cargo de esa de esas historias, ¿verdad? Donde se escogieron, fueron 12, ¿verdad? Los 12 principales boxeadores. Sí, los 12 eran eran los
2: boxeadores, según, según la, la, nosotros lo que hicimos fue, como un medio, esto fue junto a ¿verdad? nuestro nuestro antiguo jefe, eh, eh, Esteban Pagán y la gente allá del, del, del periódico, que le mucho, yo le tengo mucho aprecio, eh, una, hicimos como un sondeo entre los, los conocedores del, del, del boxeo local, eh, yo no voté, pues, o sea, yo no, 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 no soy juez y parte, pero Rafa Bracero, eh, para mí, que Jorge Pérez y Rafa Bracero, que son los más que saben de eso en la isla, eh, pero muchos otros entrenadores, y votaron eh, por los los mejores boxeadores según, según su opinión de, de, como se hace para las la, la boletas del MVP, del, del 12 al 1, eh, y así los tabulamos, hicimos la, la clasificación Camacho quedó en
1: ¿Qué preguntar, ¿en qué posición quedó Camacho?
2: Si no me equivoco él, llegó, él quedó, fue eh, Gómez, Tito
3: eh, Coto y creo que Camacho eh, mi eh,
1: o sea mínimo sí. los primeros cinco
2: top five por lo menos no no ¿sí? no yo, yo creo yo estoy casi seguro que fue cuarto pero, pero sí cuatro, exacto okay. seis, top eh, y, y, y exacto sí porque creo que el que exacto creo que creo... o oh, Benítez cuarto y el quinto no, no, no... ahora, ahora estoy, estoy dudando puedo buscarla tengo, tengo los archivos por ahí pero eh,
1: nada pero hay sí. cosa que fue obviamente está, está entre los primeros
2: sí exacto sí sí, sí. Camacho Camacho Después, aparte, si tú sacas ¿verdad? la primera, lo, si decimos first, el first ballot o la primera, la, primera, la, primera, la primera round del draft pues cae ahí, eh, arriba arriba, después de Tito y Gómez siempre y Coto obviamente eh, y mucha gente, hay, mucha gente pues, pone a Benítez también en ese grupo por, por lo de su primer campeonato a los 17 años y 6 meses y como 23 días, algo así y, y por sus tres campeones divisionales, campeonatos mundiales en tres divisiones pero entonces ahí rapidito llegamos entra, entra. Camacho, usualmente por encima de, de otro niño Rican, como le dicen, ¿verdad? otro puertorriqueño que se que se desarrolló en Estados Unidos, el gran Carlos Ortiz que falleció hace, no, o sea, no hace mucho. Y, y mi, mi compueblano eh, Edwin Rosario, el Chapo.
1: Eh, en el caso de, de Camacho, claro, estamos hablando, uno de los mejores de la historia, eh, en Puerto Rico, eh, ganó tres campeonatos. El, el, las principales eh, eh, organizaciones okay, de, sí. de boxeo. que ¿Tienes otros ahí, verdad? Pero en, en una de, de menor rango. Eh, pero eso lo vamos a hablar, ¿verdad? Durante el episodio.
2: Era bien eh, era, era gracioso como Camacho vendía esos títulos, porque él tenía una... Camacho era un, era un vendedor, era un salesman, ¿verdad? Era un... Era un sí. era, siempre estaba en, la, en, la, en el, en el truck, en, en la venta, ¿verdad? En, el, en el negocio. Y decía, mira, eso, eso dice ahora de, mí, de estos títulos, pero cuando empezaron los otros títulos tampoco los conocía nadie. Entonces, boxeadores como yo fuimos fue los que lo hicimos famoso Así que en par de años esto, esto también va a ser famoso, así que yo soy campeón de, de tantas divisiones.
1: Sí. En caso, como menciona, Camacho vendía sus peleas y se, se vendía él mismo, no o sea, como,
3: sí.
1: como figura. Así que vamos a hablar obviamente de eso, ¿no? Cómo era su estilo en el ring, pero también cómo era afuera. Y co como, nada, eh, estamos diciendo, cómo él se vendía eh, para, para promocionar sus peleas. Eh, primero, mencionaste el caso de Héctor, que eh, le considera New York, pero él nació en Puerto Rico, nació en Bayamón. Como, como,
2: Carlos, como Carlos Ortiz, Carlos Ortiz nació en Puerto Rico también, y John Ruiz que no fueron nacidos fuera de Puerto Rico, sino no me equivoco. Bueno, no, John Ruiz sí, sí, creo que John Ruiz fue aquí, se fue bien joven. O, o, pero sé que Carlos Ortiz nació, pues, nació en Puerto Rico y se fue bien chiquito a Estados Unidos. Eh, que, en, el caso creo, de... Ajá. En, en el caso ¿Cómo? de, no necesariamente, donde nace es lo que te hace ¿verdad? de una nacionalidad porque Miguel Cotto nació fuera de Puerto Rico y Frodo Benítez nació en Estados Unidos y son puertorriqueños, ¿Sí? eso, no, eso no, no, creo que, no creo que eso sea factor Sí, pero
1: te lo menciono ya, ya que lo trajiste, porque en los libros de Marvin Fonseca que es algo bastante de la información que, que tengo acá Sí. es eh, sí, libro no, de
2: campeones es un buen libro del compañero Mavis, ya no se consigue y, casi y,
1: Sí, y tiene otro que se llama 90 años del boxeo profesional puertorriqueño ah, sí, 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 sí.
2: también lo tengo por aquí eh, sí.
1: que es muy bueno también a los que siguen el boxeo le interesa la historia del boxeo de Puerto Rico pues lo pueden conseguir los dos eh, de... que hizo, es, ese es el segundo que
2: hizo sí. Sí. yo fui, yo fui eh, cuando eh, lo presentó en el, el albergue olímpico lo tengo también, buen libro
1: en el caso de Héctor, pues, tenía ese sello, ¿no?, de New York, ¿verdad? No vamos a entrar en eso ahora, porque, pero sabemos, ¿verdad?, a veces lo, lo, los atletas que, que tienen ese sello, a muchos de ellos se les hace difícil venir para acá y que la gente los acepte.
2: Los sí, yo creo que... O sea, que Le pasa a los mexicanos, o sea, a la Olla también tuvo mucho, también. mucho se recriminó mucho que, que se desarrolló en Estados Unidos, eh, ¿verdad? Que, que peleó por Estados Unidos pero o sea, Oscar es un, un mexicano americano eh, sin, sin lugar a dudas y, y muy orgulloso de su, de su, de su, ¿verdad? De su eh, ascendencia
1: sí. en el caso de Héctor nació el 24 de mayo de 1962 en Bayamón a temprana edad, su familia ¿verdad? se muda con él a Nueva York y ahí pues eh, eh, crece ¿no? o sea, se cría y comienza en el boxeo y Héctor eh, tuvo muchos problemas uh, a principios de, de, de su vida, ¿no? Su niñez, su preadolescencia, adolescencia, estuvo en la cárcel eh, en varias ocasiones.
3: Por robarse ahí, un carro.
1: Exacto, por va un carro. Y poco a poco, ¿verdad? Es, esas estadías en la cárcel como que parece que lo, lo, lo despertaron. Y eventualmente eh, inicia el boxeo bien joven. Tengo una duda, José, porque hay una en uno de los libros dice que empezó a los 11 años, otro dice que empezó a los 14. Anyway, cualquiera de los 11
2: o 14 empezó a boxear. que estuvo en la institución de, de juvenil empezó a boxear, no sé si organizado, pero él estaba boxeando desde como los 11 años, porque, eh, si mal no recuerdo, antes, antes de, de... Él ganó tres campeonatos aficionados de guantes dorados, que en Nueva York son bien famosos, son y es bien importante. Él, él ganó... Eh, ganó el juvenil y ganó el, el, el lo que es el abierto que es para contra adultos no importa cualquier, o sea, la experiencia que tú tengas lo ganó dos veces ganó tres consecutivos eh, y empezó como a los 16 17 a pelear a pelear en los cuantos dorados era, eh, y si no me equivoco a los 14 ya él estaba boxeando no sé si, si era si era competitivamente a los 11 pero sé que desde de bien temprano él estaba boxeando
1: se puede decir no que, que la tenía
2: desde
1: joven o sea, de sí, yo, yo, te diría,
2: sí. yo te diría eh, hay hay una hay un pietaje bien interesante que se puede conseguir con relativa facilidad eh, 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 es propiedad de, del Yankees Entertainment Network este que, que hay el JESS creo que se llama que, que ellos, tienen, ellos tienen un pietaje que lo, 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 se puede encontrar en, en internet también de Camacho peleando los guantes dorados creo que es en su tercer campeonato que fue la, el último que hizo pero jovencito, jovencito, yo estaba aprendiendo como en 118, oh, en 920, algo así. Bien, 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 bien delgado, jovencito. Pero es el camacho que conocemos, el camacho agresivo, con las manos rapidísimas, eh, bien guapo. Eh, y, 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 y nunca se me olvida porque yo, yo bromeaba mucho con Chevy porque con José Luis Chewy Torres, que fue ¿verdad? el tercer campeón de historia de Puerto Rico, eh, que yo tuve una gran relación con él. Porque en el pietaje tú ves a Chewie llegar al, 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 al estadio, estaban en la, la creo, que, creo que la escala era en el, en, el, en el Yankee Stadium, en el, en el Madison Square Garden, eh, porque era un evento grande, porque vienen toda la gente de, de todo el estado de Nueva York y es un super evento. Y, y la cámara, cuando, cuando se, se mueve de la pila de Camacho y enfoca a Chewie, porque estaría está allí animando, él tiene, me acuerdo, tiene un sombrero de esos de, de invierno. De, de, de piel, este, como ruso, de esos que son así, cilíndricos, mm -hmm. eh, sí. y tenía, un, y, y, y no sé, historias es que no se sé a Chegui de ese, de, ese, de ese sombrero, pero me acuerdo ver a Chegui animándolo, eh, de, muy, de muy joven, porque el camacho desde chiquitito, o sea, de relativamente, de aficionado, era considerado una, 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 un super prospecto, una estrella ascendiente, que eso no se ve mucho, o sea, sí. especialmente para alguien que no fue a las Olimpiadas, que no tuvo en ese siglo de deporte olímpico, porque ya para entonces el puerto era como que separado del, del, del Sistema Olímpico. El Camacho era, era un, un prospectazo desde entonces.
1: Sí, por eh, en punto es, no, no recordaba, ¿verdad? Que recientemente, ¿verdad? Dijo reciente, los últimos quizás 20, 25 años, o quizás antes, muchos de estos boxeadores profesionales fueron parte ¿no? del movimiento olímpico ¿verdad? a nivel aficionado, sí. algunos pues, ganaron medallas centroamericanas, panamericanas o fueron a Juegos Olímpicos y ganaron medallas, el caso de Daniel Santos que fue el último en el 96 eh, Miguel Cotto fue olímpico en el 2000 eh, Iván Calderón y pues, luego fueron campeones la mundiales
2: campeonato mundial en el 2009 eh, ah. pero eran saliendo sus campeonatos ese mismo año en Italia, en Milán
1: no. o, o la famosa historia de Tito que pudo, ir, pudo haber ido a Barcelona en el 92 y no fue
2: ese sí. es en el 89 cuando se hace, se hace profesional porque ve que hay como que un favoritismo hacia Aníbal Acevedo y él prefiere hacerse, hacerse profesional Aníbal termina ganando eh, bronce en, por la, en Barcelona como tú bien dices si tú ya era profesional para entonces un año después de Barcelona se hace campeón
3: mundial
1: ese es uno de los famosos what if del deporte de Rico, Sí, exacto, celebro, sí. si hubiese estado ahí para, que hubiese pasado entonces, volviendo al caso de Héctor Billy Giles lo sacó de las calles. Eh, Héctor no completó la escuela, pero su mamá María Matías se encargó de que tuviera una educación y Patrick eh, Flanny, ¿cómo te digo que se pronuncia así?
3: Sí, eso es mira antes que antes, no. ¿eh?
1: Le enseñó a leer y a escribir, eh, o sea que para que tuviera por lo menos eh, esa educación básica, ¿no? de leer sí. y escribir. Héctor entonces comienza su carrera profesional, bien joven poquito después de cumplir los 18 tuvo su primera pelea el, el 12 de septiembre de 1980 le ganó en cuatro asaltos a David Brown esta pelea fue, fue en Nueva York luego en el 83 tuvo su primera pelea titular fue el 7 de agosto de ese año ante Rafael bazuca Limón que ganó en cinco asaltos esa pelea eh, fue el campeonato de unos ligero del CMB. La pelea fue en San Juan.
3: Sí. En, esa, en, es, ese, es...
1: Momento, ah, en, en ese momento, o sea, eh, Héctor, era conocido en Puerto Rico, se sabía de él, había expectativas con él.
2: Sí, Camacho, Camacho ya para esa época eh, tenía promoción. O sea, venía, venía con mucha fama de Estados Unidos siempre. También hay que recordar que, que hay unos grandes lazos culturales y, y familiares entre los velaros, puertorriqueños en el exilio, especialmente en la Gran Manzana, y Puerto Rico, y aunque no, era, no había época de internet, no, era, no había ese tipo de comunicación inmediata, sí había, había Puerto, eh, Camacho era ya un, Camacho vino a Puerto Rico a pelear para esa pelea, ya con, ya famoso, esa pelea la dieron por, por eh, White World Sports, si no me equivoco, y BC News, no recuerdo si, si Howard Couset estaba en Puerto Rico, porque él hizo varias peleas de, ese, de, ese, de, ese, de esa franquicia, pero eh, sí... Eh, eh, venía con fama, y, y venía con fama televisiva porque había peleado en televisión eh, de, con, ese, con, ese, con esa franquicia televisiva en varias, varias ocasiones, y eso significaba mucho porque para, para esa época había tres canales, no había, no había satélite, no había eso, era ABC, CBS, CBS, CBS y NBC, era la, la, o sea, no había más, no había, no había, y ESPN estaba comenzando, no había cable TV así como tal, como lo sí. vemos ahora, y pelear en en ABC Wild World, Wild World of Sports era era grande, incluso para, para, esa, para esa época de los 80 lo que hay que recordar también es que Rafael, Rafael Basucalimón era un peleadorazo eh, zurdo, pegador, no era muy técnico pero era fuerte asimilaba le, le,
3: le había que darle
2: le o sea, <risa> había que darle con todo y era su asimilador, estaba subiendo de peso si no me equivoco y Camacho lo dominó Camacho le, le ganó cómodamente eh, pero pero fue una pelea o sea fue la o sea la coronación de de, de, de Héctor sino eh, como campeón mundial fue fue en grande
1: eh, ese peso verdad pues, que tenía idea super superpluma 130 libras ah, aquí en Puerto Rico eh, o sea, cómo fue la reacción con Héctor me o sea, eh, mencionaba no peleaba estaba en televisión en Estados Unidos y hablamos al principio, ¿no? De estos dos no llorican. ¿Cómo era entonces el trato hacia él? desde el, ¿El público? Sí. Eh, lo, lo, ¿Lo aceptaron como uno de los suyos? ¿O, eso, o eso ¿no? eso. La, la aceptación de, de, de Héctor por parte del público? cuando eh, eh, esos, no. esos inicios. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se podría describir? Eh, eh, el que ganar ese campeonato acá en San Juan. Eh, eh, fue entonces el boom. Lo que necesitaba para tener esa aceptación por parte del público puertorriqueño.
2: Sí, Camacho siempre tuvo, especialmente a su inicio, yo recuerdo, y lo, lo hablé con, ¿verdad? con los conocedores de esa época también, eh, que él tenía un poquito de, de despecho, porque, porque se sentía que lo trataban como, como, no lo trataban como puertorriqueño, puertorriqueño al, al principio, lo trataban como extranjero. Eh, y entonces, como él era el estilo este, colorido, extrovertido, eh, 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 orgulloso, muy brilloso entonces eso a la gente como que no le no le, no le, no le cuajaba muy bien a, a algunos fanáticos eh, y él siempre se sintió un poquito como que como que eh, como que no era profeta en su tierra, y él era puertorriqueño, eso no, no hay duda eh, pero yo creo que era más por, por su estilo que por, que por su, 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 su verdad, donde había nacido su, 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 su inicio eh, también pues, él se hizo como boxeador fuera de Puerto Rico fue algo que también le pasó a Chegui hasta cierto punto, a Carlos Ortiz no tanto, Carlos Ortiz fue bien grande en Puerto Rico, pero ese sentía, después, después como que eso se le quitó, cuando, cuando yo empecé a cubrirlo a él eh, profesionalmente, pues ya él era, ya, eh, lo habían aceptado ya, pues ya era otro más de, de, de aquí de la casa, pero al inicio yo recuerdo haber hablado con, con Rafa y con, y con nuestro antiguo jefe eh, Jorge Pérez, eh, comentar que, que sí, que él se sentía un poquito... Tenía un poquito de, de, de incomodidad y él lo dejaba saber porque él era un tipo de, completamente extrovertido, no tenía filtro, eh, de, que, de que como que no lo recibían como, de, como merecía o que, o que no le estaban dando, que fue, que fue medio tibio el, el, el recibimiento aquí.
1: ¿Y cómo está el boxeo en ese momento en Puerto Rico? O sea, porque Héctor cuando gana ese campeonato tenía 21 años, súper joven, ¿verdad? Eh, ¿Cómo era el estado del boxeo en Puerto Rico? ¿En ese momento no, había yo... más campeones mundiales? ¿Qué era la figura en ese momento?
2: Sí, no, era, había, había, esa era, esa era una la época grande de Rico. Eso era en el medio del de de high season, de la época de oro del de boxeo en Puerto Rico, eh, porque teníamos boxeadores como Chapo Rosario, que estaba eh, ascendiendo en esos, en esos tiempos. Cam, eh, Gómez era una superestrella en esa época también. Ya teníamos tipos ¿verdad? como Ocasio, eh, Chugal de León, que estaban peleando en esa, en esa época eh, por pelear de título o, o a, acercándose a pelear de título. Eso era un momento en el que el boxeo de Puerto Rico estaba
3: bien en alto. O sea que esperaba
1: que Héctor llegara. Era agregar, ¿no? Me imagino en ese momento sí. la discusión, ¿no? De quién es el mejor, quién es la figura. Sí, sí
2: el, 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 el la discusión de. Ya estaba en la discusión porque había peleado mucho en televisión en Estados Unidos. Había peleado con boxeadores de, de reconocimiento, eh, quizás no campeones para, para entonces, pero había peleado con, con Louis Berg de, de Minneapolis, había peleado con, con de hecho, con eh, Freddy Roach, eh, el ahora entrenador, de, de, okay. él lo había a Freddy Roach, que fue un boxeador con, bastante popular en su época y que también había peleado en televisión.
3: Eh,
2: y, y Camacho venía de aficionado llamando la atención. Eh, la, la, los medios de Nueva York le daban mucho, mucha atención a Camacho cuando peleaba. La historia de él era ese, ese príncipe de Harlem que, que peleaba en la calle, que era, era, era guapo, hablaba malo, eh, usaba despectivos contra sus rivales, era, era, era todo un personaje.
1: Me mencionas eso en el libro de Cuna de Campeones de Marvin Fonseca. Eh, Marvin habló con, con Héctor Camacho y en una parte Héctor se describe con un títere con suerte. Sí, sí, exacto.
2: Lo, lo, lo yo, yo recuerdo que, que eh, si no me equivoco, después de, después de la pelea de, de Limón o la de... Eh, que era el zurdo, el zurdo el no, eh, José Luis Ramírez, él dijo, le dijo, creo, creo que fue después de, la, de Limón él le dice al comentario, al que lo está entrevistando, no me si fue Larry Merchan o quién fue, le dice, si yo hacía, yo voy a pelear con este tipo afuera, afuera, afuera del... del, del de, del coliseo también, si todo lo, si lo que yo hago yo no, no, no me tienen que pagar. O sea, era, era, era un tipo de, de calle, de calle de verdad y, y guapetón, como dicen, ¿verdad? Guapetón de barrio que campeaba por su respeto siempre, bien orgulloso de, de quién era y de, su, de sus raíces, de, y, y ansioso por demostrarle a quien sea que él era el más que, el más que peleaba. Yo, en Esa
1: época, pues, yo, yo no la vi, era muy niño por ese tiempo, pero sí recuerdo, ya después de los 90 y más adelante. Eh, la forma que Héctor hablaba, tener ese acento particular y siempre terminaba con el You Know. Eh, sí, el, sí. You know.
2: No, y, y, y ahí ¿y para entonces él hablaba más inglés que español. Después, después como que cogió más el español, aunque era masticado, pero hablaba mucho más español. En esta época todavía él hablaba más inglés que otra cosa.
1: Yo recuerdo este personaje, no sé si te acuerdas, este, Chévez Ponzoñú.
2: Seguro, seguro, era, era compadre de Macho. Eh, en Vidas Reales, eh, eh, sí.
3: Era muy también, amigo,
2: muy amigo.
1: De la forma en que era ese personaje, era básicamente lo que era Héctor Camacho.
2: Sí, seguro. y, y De hecho, y esto no tiene que ver, ¿verdad? Esto, sí. aunque, aunque Melvin te, te está muy ligado a la, a la carrera de, de Héctor, eh, el programa donde Melvin Cedeño comienza a aparecer, empieza a, el personaje de, Melvin, de, de Chevy el Ponzoño comienza a salir en los programas del mediodía, del Canal 2 luego le dan, un, le, 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 luego le dan un, un, un un personaje que se en el programa que se llamaba Con lo que cuenta este país que sí. comenzó también este, el Bejuco el personaje de, Bejuco de de que también se hizo muy popular que era, que era, era el enemigo el, el de de, Mel, de, 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 de sí. Chevy pero cuando empieza ese programa eso para el para 89 por ahí 88 por ahí quizá un poquito antes eh, Camacho empieza a hacer como que pre presentaciones de artista invitado allí. Eh, em empieza primero, no sé una, me lo recuerdo. Empieza a presentarse una grabación, eso era en vivo en el canal 2, si no me equivoco. Y él se metió en la grabación y se puso a pelear con, como con, con, con <risa> en, medio, en medio de, se separó, paró, se paró el, el programa y se pusieron como a pelear. Y después se fue riéndose y siguieron la, siguieron el libreto. Después como si, ¿verdad? Como si eso no hubiera sucedido. Era, era de jug jugando ¿verdad, Camacho. Luego después aparecía. Hacía presentaciones, así como, ¿verdad? como en las aventuras de Arnold, en el programa Different Strokes, Hacían, invitaban a Mohamed Alio, sí. o en los de vos invitaban a paciencia, ¿verdad? Así, eso, eso es lo que hacía Camacho con, con lo que cuenta este
3: país.
1: Ese, esa forma de ser de Héctor, o sea, que se veía en televisión en un programa, era la misma que era hacía ring, la misma que hacía en una conferencia o en un pesaje, ¿verdad? promocionando su mm. pelea. Ese era Héctor, eso no era un personaje, eso era Héctor Camacho.
3: Sí,
2: yo, yo, ¿verdad? A menos que en privado, privado, él cambiara, pero yo nunca lo vi no siendo ese, esa persona. Y yo lo vi, ¿verdad? Cansado, viejo, jo, más o menos viejo, eh, luego de una pelea, lo vi de fanático en unas cartillas de buceo, me lo encontré en un hotel, me lo encontré en un restaurante. O sea, donde fuera que tú lo vieras, era Camacho. Y, y eso era bien honesto de su parte, no cambiaba por la gente. ¿Verdad? Ahí, y, y no lo digo de malas de mala, de mala maneras, pero muchas personas a las que uno entrevista no sé si esta sea tu experiencia también Marco pero mucha gente a la que uno entrevista le dice lo que especialmente cuando uno tiene un medio que, que cuando uno trabaja en un medio que, que tiene algo de resonancia te, te dicen lo que ellos creen que tú quieres escuchar sí. quizás no lo dicen de mala, no lo hacen de mala manera pero pero están pensando son muy autoconscientes de lo que están diciendo y, y dicen las cosas quizás porque piensan que eso es lo que uno quiere escuchar eh, Camacho no le importaba eso. Camacho de, habla decía lo que pensaba y no le importaba. Eh, yo, eh, o sea las historias son, él era muy amigo de Mario Rivera Martino, con quien yo también tuve una gran relación, ¿verdad? Eh, de, de muchos años. Quien era la, la Biblia del boxeo en Puerto Rico y, y las historias eran. Y cuando él veía a, 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 a Mario, ese era loco con Mario. ¿no? nunca me había olvidado de eso. Mario y, y porque Mario recuerdo y esto quizá lo podemos podemos ir más adelante lo que tocado por encima. Mario dijo que se ganaba de todos los de todos los cronistas reconocidos, ¿verdad?, de esa época, el único que dijo que, que él se ganaba Sugar era era, era, era fue, fue Mario, y él siempre, me acuerdo que el día de hoy, siempre estaba, le agradecía a Mario eso, eh, o sea, lo, se recordaba, no se lo agradecía, pero se, se lo recordaba, que no, nunca lo olvidó, y él era, y él era así, y él no, no, no cambiaba por la gente, él era, él era quien era para todo el mundo.
1: Y Ese estilo... Eh... Pintoresco cuando él entraba al ring, eh, esa indumentaria que él usaba. O sea, ¿Eso fue desde el principio o eso fue algo que fue, vino poco a poco?
2: No, yo, 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 yo creo, y esto no recuerdo haberlo hablado con él como tal, pero lo hablé con Ismael Leandri, que estuvo bien, bien unido a él en su carrera. Eh, y lo que recuerdo por, de la época cuando era más joven, eh, él lo que hizo fue eh, un relevo con Mohamed Ali. O trato, ¿verdad? Tampoco lo vamos a poner al nivel del, gran, del más grande de todos los tiempos. Mohamed. El, el atleta más grande que ha visto el, el mundo. No, hay, no, solamente, no solamente el boxeador, sino el atleta. No hay, no hay otro más grande que él. Eh, el trato de, él. Él se dio cuenta el gancho promocional que significaba ser el malo. Ser el, como le dicen los estadounidenses en la lucha libre, el, el heel. Ser sí. el, el, el rudo. Sí. Eh, y hacer que la gente vaya a verte porque te quiere ver perder. Paga el mismo boleto que que te quiere ir a bailar ganar. Y él, y, él, y él, yo creo que utilizó, o sea, aprendió de Mohamed Ali, que también se había sacado de, de Fred Blasi, el, 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 el luchador de lucha libre profesional de los años 50, disculpa, y él, él utilizó ese gancho para, para venderse. Ali era muy colorido con su retórica, con, su, con la manera en que se, se expresaba, pero Camacho fue el que empezó a usarlo en su, en su indumentaria. Como hacía Fred Blasi. Fred Blasi era un luchador y usaba una capucha dorada, iba con los con rizos dorados en el cabello. ¿sabes? entonces ese, ese, ese colorido eh, imprudente, ¿verdad? Diría uno en un, en un deporte de combate. Pues él, ellos sabían usarlo para como como un gancho para para promocionarse como como peleadores, como boxeadores. Entonces él, él, él lo él lo lleva a la,
3: a la máxima
1: expresión. Sí. Quizás eso, ¿no? Era lo que hacía que más gente se interesara, ¿verdad? La Y como mencionaste, ¿no? Por eso vivo, pues, este es el malo. Lo, lo, lo queremos sí. ver perder, que alguien le dé una galleta y que lo calle y que lo tumbe. Y si,
2: y si tú piensas, si uno se fija, cuando él más vendió, fue usualmente, fue luego de la, cuando él más, su mejor esfuerzo no fue luego de su, de su pelea con mi con, con Rosario, que fue cuando él, eh, cambió su estilo porque él era mucho más ofensivo mucho más agresivo antes de, eh, de pelear con, con Chavo Rosario eh, con Luis Rosario en Nueva York que después o sea que la gente no iba a verlo porque le gustaba ver cómo peleaba no, no daba esos nocavos impresionantes no era una filigrana así que que, que uno diga no, él tenía un, un estilo que a veces incomodaba especialmente en la segunda parte de su carrera pero fue cuando me aprendió porque se convertía tan malo que la gente lo que decía era yo quiero ver que le rompan la cara y los hacía quedar mal usualmente porque, porque pocas veces perdía.
1: Eh, quiero ir un poquito para atrás. Eh, luego que gana su primer campeonato, su, su primera defensa fue entre Rafael Solís en noviembre del 83. Sí. Eh, ganó en cinco asaltos.
2: Entonces, esa, pelea, la... esa pelea fue ah. mal. Perdona que te interrumpa, Marco. Sí. Esa pelea fue, me, me, siempre la, la recuerdo porque eh, Rafael el látigo Solís era el, el hermano de Julián Solís que fue campeón, un campeón mundial gallo de la MV, si no me equivoco, brevemente, eh, y era una familia de boxeadores, eran tres hermanos boxeadores, eran de allá de de, de, de del área, ¿verdad? en el que ha dado tantos boxeadores, eh, y la mamá estaba gritando, me acuerdo, la mamá le gritaba, creo que se oye en el video, tú eres, tú, eres más, tú eres más macho que él, le gritaba a Rafael, porque la mamá de, de macho era, era muy, muy, muy sonora, pero la mamá de los Solis también, porque era, era una, una mujer que se crió y la construyó boxeando y la madre de Osoli le decía, tú eres más macho que él, tú eres más... O sea, lo, lo estaba agitando desde afuera, y Camacho le dio vez pues es perdonante. Pero también recuerdo que esa, esa pelea, si no me equivoco, eh, y, y creo que lo comenté con, con, con quien yo creo que es uno, ¿verdad? de los que más sabe de boxeo en Puerto Rico, si no es más que sabe, Jolín Pérez, eh, que, que esa fue una de, las, de esas peleas, donde él, él se expresó como que sentido, de que fue pelea con un puertorriqueño, y la iba, mucha gente le iba al otro. Sí, pero si yo soy puertorriqueño también, porque, o sea... Eh, que todavía estábamos viendo a, a Camacho, no se profeta pro, pro, en su tierra en ese momento.
1: Sí. Quiero atar eso con otra pelea que ya a mí se da el nombre del otro boxeador. Pero antes de eso, de los campeonatos que ganó Camacho, el Super Pluma, que hablamos ahora de el CMB, el Ligero, eh, CMB, y en OMB, el Junior Walter. El Ligero sí. fue en 85, con José Luis Ramírez, que lo mencionaste, y ante Mancini, que ganó en 89 el campeonato de la OMB. Una no, no, no
2: no pelea bien controversial.
1: Y los otros campeonatos en, en organismos ¿verdad? menos reconocidos, el IBC, el Consejo Internacional sí, boxeo, el de Boxeo, ganó el Walter y el Junior Mediano. De hecho, el Mediano, ese último fue contra el Lionel, que lo vamos Exacto. a hablar más, más adelante. Eh, antes de hablar de las peleas grandes o las peleas quizás más llamativas de, de, de Camacho, ¿verdad? En la década del 90, en los 80, hablamos del caso de la pelea con Solís, y luego en el 86, se enfrenta a Edwin Chapo Rosario. Sí. Eh, quizás eh, en ese momento, una de las peleas más llamativas porque ponía a dos boricuas a pelear entre sí. Y en ese momento, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo era la, la, el ambiente... Porque tenías a un el Macho Camacho, ya campeón, eh, pero que era el, ¿no? el New Yorker, el que venía de afuera contra el Chapo Rosario. ¿Cómo era el ambiente en ese momento? La, 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 a, a, ¿A dónde se inclinaba la afición Será si más hacia el Chapo o el Macho ya tenía ya sus seguidores?
2: Esa, esa, pelea, esa pelea fue, yo, yo la recuerdo de pequeño, que fue una de las peleas que, que paralizó al país. Eh. Chapo, Chapo eh, eh, había, había, tenía, tenía esa fama de, de ser un gran pegador, un gran noqueador, era, era un tipo, de verdad que, que Chapo era, eh, cuando Chapo estaba en su, mejor, en su mejor momento, cuando estaba bien entrenado, concentrado, con buena dirección, sin distracciones, era casi imposible ganarle, eh, y Camacho, Camacho se lo ganó ¿verdad? en esa pelea, pero esa vela dividió, dividió el país, yo recuerdo porque yo vivía, yo soy del área de, de, de Bayamón, en eh, la frontera con Toda Baja, y entonces pues Chapo es de Toda Baja, y Héctor eh, tenía muchas mucha ataduras a, a, a Bayamón, eh, y el, me acuerdo la, el, el, la, la organización estaba dividida, eh, porque a algunos querían, les gustaba el, el, el local, el gallito de del patio, que era más, más taciturno, quizás más callado, más, más, más tosco, y a otros les gustaba el, el Mohamed Ali Boricua, ¿verdad? Que, era, que era Héctor Camacho, que era bien, bien, bien bocón, eh, bien, bien colorido, extrovertido, no le importaba, no, 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 era iconoclasta, no le, importó, o sea, él, él, le, le, le zafaba un poquito más que fuera, eh, y fue una, una pelea que vendió mucho, eh, Don King obviamente se, 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 se le costó de eso, para vender esa pelea no solamente en, el, en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde fue, fue en el Madison Square Garden, eh, eh, que una pelea, un, un, un centro un, un, un coliseo que tiene mucho, mucha historia boxística con los puertorriqueños. Eh, pero estaba bien dividido. Yo recuerdo, por lo menos lo que yo recuerdo contemporáneamente de esa época, yo era, yo era un muchachito, bien jovencito para esa época, tenía como 13 años, yo me imagino, un poquito menos, como 12. Eh, lo recuerdo, 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 recuerdo esa pelea que, que dividió a la fanaticada.
1: Mencionaste un nombre de un personaje bien importante en el boxeo, igualmente de pintoresco, Don King. Eh, Don estuvo, King Martínez <ríe> estuvo con, con Macho Camacho, también estuvo con Tito, ¿verdad? Más adelante. Muy fredo, ¿cómo caso, y le, hizo, le hizo la pelea uh
2: -huh. con Salvador Sánchez?
1: En el caso de Héctor Camacho, como yo me imagino pasado con inmensa mayoría de los boxeadores, a Don King lo acusan de coger dinero de más, de las la bolsas que hacía Héctor Macho Camacho, y mentalmente pues termina es, esa relación. Y precisamente, hablando de esa relación, ¿cómo, ¿cómo era esa relación de Don King con, con Macho Camacho?
2: pues hay, hay que recordar que hasta manera de esa época, Don King, parece porque el boxeo era un poquito distinto, porque el promotor, en realidad lo que hacía era promover la pelea, no, no, no promovía al boxeador, porque eso, de eso era más responsabilidad del manejador. Y Camacho eh, tenía manejadores de reconocimiento, él tuvo diferencias con sus manejadores originales, cambió después a... O sea, él tuvo varios padrinos de, de renombre, eh, Chapo también, eh, pero entonces eh, eh, Don King era visto... Me, me, me lo recuerdo, recuerdo ese, ese, ese cambio ¿verdad? que se vio después que, que el promotor, como vemos top rank y Don King hasta cierto, hasta cierto punto lo hacía, que se convertía en el que, en el que llevaba la carrera y tu manejador era el que te manejaba, le manejaba los detalles personales, comerciales al, al boxeador, pero quien, quien decidía aquí con quién o sea, quien presentaba la, las opciones de, mira, vas a pelear con este por tanto, o puedes pelear por, con este otro por, esto, por esta cantidad, pues eso ahora lo hace más el promotor, el manejador ya es más como un manejador de negocios de, de espectáculo, ¿verdad? que el camerino que, que esté bien, déjame guardarte tu dinero. Para esa época era distinto. Y los manejadores se peleaban mucho con los promotores porque el promotor venía a promover un evento, a, a montar un evento, a producir un evento, no necesariamente eh, tomando en consideración la, la, el beneficio a largo plazo de un boxeador A o un boxeador B. Y esa pelea de, de Chapo y, de, y, de, y Camacho fue de esas donde uno veía que, que o quizás era una percepción equivocada, pero, pero mucha gente ve, eh, percibía que, que, que a, Cam, a, a Don Quí le convenía más que ganar a Camacho. Eh, o sea, ¿verdad? Hay, hay, yo, yo entiendo que hay, que hay razones para, para, para llegar a esa conclusión. Eh, obviamente hasta cierto grado es populativo, pero, pero yo, yo encuentro que. porque Camacho sabe, eh, Camacho se vendía mucho mejor en Estados Unidos que, que, que Chapo porque Chapo tenía mucho reconocimiento ya para esa época, pero, pero no, o sea, Camacho se vendía, era más conocido, era bilingüe, era más accesible a la prensa, le gustaba a la prensa cubrirlo, Chapo era más, más, más o, o, callado, escueto en sus expresiones, era a veces ambivalente, frío caliente, eh, podía ser hasta un poquito agresivo o ácido con, con, con la prensa, eh, aunque era un boxeador que era más llamativo y más atractivo sobre el ring, porque era un peleadorazo, que boxeaba, que era bien agresivo, que pegaba como una mula. Entonces, yo prefería ver, ver, ver a Chapo pelear mil veces que, que Camacho, pero Camacho se vendía mejor entre el, entre el público que, que, que Edwin. Dos
1: personalidades
2: completamente opuestas. Completamente opuestas. Dos, dos, dos muchachos que se parecían tanto en su crianza, eh, que vinieron de, 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 de sitios bien cerca uno del otro, se nacieron en sitios muy cercanos uno al otro, y no podía ser más distinto. Eh, yo recuerdo, Mario me contaba siempre y, y, y Rafa Bracero que, que también tenía la, la, la bendición de tener una gran relación con él eh, me, me contaban que eh, una vez eh, esto me lo contó Rafa si no me equivoco eh, en, en, durante la, la antes de que fuera a darse la pelea o cuando estaban ya empezando a promover la pelea Edwin estaba con su señora, esposa, Alma Linda eh, que una, una, una mujer eh, que eh, verdad, fue una bendición para Edwin eh, no solamente le dio sus hijas, sino que, que hizo mucho por él, ¿verdad? es una, una mujer que se merece mucho, mucho crédito. Eh, estaba con Edwin y, y, y Héctor estaba con su, con su esposa. Y, y él decía, pues mira, te dijo que mi esposa y yo me llevo la tuya un rato. O sea, unas cosas que uno dice, eh, ¿verdad? Que enfure, enfurecerían a una persona con un corriente. Y eh, Camacho eso decía, eh, así como si... O sea, era un tipo que, que sabía, le, le apretaba los botones a Edwin. Eh, y él era un tipo más callado, que, que aunque cuando llegaba la hora de, del cacareo, cacareo él, era, él podía hablar, él sabía, sabía cómo poner, cómo, eh, cómo herir o, o, o defenderse, ¿verdad? En ese tipo de, de, de debate, muchas veces inocuo, innecesario y quizás inconsecuente, porque eso, tú le puedes decir, tú le puedes ganar todos los insultos, todos los intercambios verbales a, a los oponentes y que te revienten la cara, eso no, una cosa no tiene que ver con la otra, pero... Pero, eso, o sea, yo sé, ¿verdad? No, esto yo nunca lo hablé con Edwin, con nunca, nunca tuve la oportunidad de hablar a, a profundidad de estas cosas con Edwin. Con, con, con Héctor era muy difícil hablarle a profundidad porque él se iba de un tema a otro, ¿verdad? <ríe> eh, aunque hablé, tuve la, 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 la oportunidad de descubrirlo profesionalmente y hablar, hablar con, con él. Eh, en lo personal y en lo profesional también. Eh, pero. pero Camacho, Camacho era, no le importaba, Camacho era, te decía lo que le, lo que le o sea, y eso lo hacía tan, tan difícil de, de atinarle un golpe dentro del ring como afuera, eh, en la retórica, en el debate, porque él no le importaba, él, él, él decía las cosas, o sea, y, y, y fue bien cargada, esa, esa, yo recuerdo que, que Chapo siempre quería, siempre quiso pelear con él, pero hubo un momento en que se, se frustraba la pelea porque decía, este tipo lo que hace es hablar, y no, no, se, no se sube al ritmo, a subirnos al ring, eh, fue, fue una pelea, el hype, que le dicen? La esta que se crea, esa zona de esas que, que, que tuvo mucha conocer cuando se, cuando se fue construyendo.
1: ¿Qué, Bob Arum, ¿nunca tuvo interés en Macho Camacho?
2: Sí, sí, no, Arum, Arum hizo trabajo con profe después, porque Arum, que okay. cuando él peleó con De La Hoya, eh, okay. él hizo una pelea con De La Hoya, y él sabía que era, que era importante, ¿verdad? Eh, o sea, él, 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 él le pagó mucho dinero a, Oscar, a, a Camacho, porque sabía que en ese momento Camacho necesitaba de la olla, la olla no necesitaba Camacho. Y esa pelea fue la que lo, le, le, le permitió a él eh, reforzar su, 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 su caudal al punto de que murió eh, con mucho dinero. No, 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 nunca, nunca. O sea, él, lo, si padecía porque no sabía dónde estaba, no, no era porque no tenía. porque, porque o sea, Era tan desorganizado en su economía que, 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 que eso le hizo mucho daño.
1: Mencionas eso de, del dinero y en el libro de Marvin, Camacho menciona que él hizo, ese libro fue 2007-2008, si no me equivoco. Eh, Héctor había acumulado entre 35 a 40 millones de dólares en su carrera. A mí me sorprendió el número. Sí,
2: bueno, no, eh, Héctor hizo mucho, años, ¿no? mucho, sí, mucho, mucho dinero, porque no solamente hizo, hizo velas de mucho dinero, sino que estuvo mucho tiempo haciendo peleas de mucho dinero, y si tú te fijas en su carrera, cuando él estaba comenzando a desvanecerse, tuvo peleas importantes que le, que le, le revivieron el nombre y le, 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 le subieron mucho su, su, su valía como, como rival. El, el ejemplo perfecto de esto es la pelea con Ray Leonard. Esa victoria no solamente lo pone, lo pone de nuevo en, la, en las portadas, sino que le sube el valor para, para la pelea con Oscar de la Hoya. Porque, aunque él ya había peleado con Tito, cuando, cuando pelea con, con Tito le ganó en el 93. Eh, no, en el no, 94. 94, exacto, después. Pues él peleó con Tito peleó con, con Camacho, con Yoriboy y con Ovacar Corrido en el 94, justo después de hacerse campeón. Pero, él tiene esa pelea de rata con Tito, pero la victoria con Chugarry y le, le revive el nombre. Entonces, cuando Oscar, cuando Oscar va a pelear con él, le tiene que dar mucho dinero. Y en parte es porque Oscar quiere decir, yo le gané al tipo que le ganó a Chugarry y porque Oscar era el nuevo Chugarrey el estaba retirado. Pero él era el Golden Boy, ¿verdad? Y eso era eso es lo que era Chugarrey. El niño de oro del boxeo americano, ¿verdad? Bien parecido, elegante, que sabía expresarse, bueno para las cámaras, que era un boxeador técnico, que tenía medalla de oro. Y, y por eso la pelea con la Hoya le costó cara a Bogarón, Y Bogarón sabía que lo tenía que pagar. Okay. Eh,
1: hemos hablado ¿no? de, de esas peleas eh, grandes. Vamos a hablar de eso ahora. Ah, antes de eso, la primera derrota de Héctor fue el 23 de febrero de 1991 ante Rick Hogan ¿no? Sí, Hogan. Estaba, estaba defendiendo eh, Héctor el Junior Walter de la MB. Eh, sí. ahí hubo que quitarle un punto, tengo entendido. hay una, una controversia. controversia esa esa pelea
2: que vamos a, de hecho, no, no entramos de, 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 cuando, si quieres, después hablamos de la pelea de Camacho que también fue controversial, y una pelea muy importante de la de bazucalimón la de, la de eh, José Luis Ramírez. Y, la pelea con Greg joven ya ya, ya Oscar estaba se estaba viendo eh, espérame ya Héctor no eh, Camacho se estaba viendo como eh, ¿verdad? embocado ¿verdad? se estaba desenfrenado en su vida privada estaba teniendo problemas fuera del ring ya tenía ¿verdad? problemas con con ¿verdad? con con, con sustancias estaba estaba bien bien loco como dicen ¿verdad? en la en la en el callejero estaba estaba viendo una vida sin disciplina digamos y Greg Hogan, que no se supone que fue un peleador que le ganara a, 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 a Héctor, esto llegó sin, sin, me parece a mí, por lo que, por lo que, no, eh, lo que uno observa, eh, que llegó sin enfoque a esa pelea. Entonces, Greg Hogan fue un tipo que se puso de tú a tú con Camacho, en eso de los insultos, eh, la, la, lo, lo, la retórica, lo, lo, el careo fuera del ring, y a Camacho eso le estuvo malo. Y en el último asalto, cuando, cuando eh, antes de que suene la campana, usualmente el árbitro le dice que choquen las manos, este es el último asalto, eh, y salgan a pelear. Y usualmente se, se dan un golpe, se tocan los guantes y entonces comienza la pelea. Pero Camacho no quiso, darle la, no quiso chocar el guante con, con Greg Joven.
3: Eh, porque, ¿verdad? Por la enemistad que había. Y el árbitro le quitó un punto.
2: O sea, no, no hubo no hubo golpe bajo, no hubo eh, eh, falta, no fue que yo estaba agarrando demasiado, pero lo que, lo que uno tiene que comprender es que el no obedecer las instrucciones de un árbitro es, es mérito para una falta. O sea, ti te pueden quitar un punto si tú no lo haces caso al árbitro, porque la, la primera instrucción que te dicen es, obedezca mis instrucciones en todo momento. Eh, así que, eh, pues...
1: Ya había sonado la campana.
2: No, 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 no había empezado la pelea. No había empezado el no, no asalto 12. Pero estaban peleando, o sea que eso en la esquina. Te, te puede quitar un punto, te puede quitar donde sea. Puede estar contando al otro y quitarte un punto a ti. O sea, ahí, ahí o sea, no, el, árbitro, el, juez, el árbitro es el que manda en el ring. Y eso fue bien controversial, porque entonces perdió la pelea por un punto.
3: Sí.
2: Porque si no hubiera sido claro, empate empate dividido, do, dos tarjetas de empate y una, y una a favor de Hogan en vez de decisión dividida a favor de Joven, que, que fue como terminó. Eh, y eso, y eso fue lo que le costó la pelea. Y, y eso a Camacho eh, de Camacho estuvo caviteando para que le quitaran la derrota. Entonces, recuerdo que la comisión, que aquí fue donde, donde yo diría que, que tuvo que pagar hasta cierto punto la, su, sus pecados anteriores, porque eh, sus insolencias con, la con, con, la, con las comisiones, su, su estilo así eh, guapetón. Pues yo creo que la comisión, la comisión cuando llega el momento de, de tomar la decisión de, de, la, de, la, de la pelea, luego de que cree que joven positivo a. a a dopaje, eh, ¿verdad? El dopaje previo a la pelea, D dopaje para la pelea, pues le dan un... No le quitan la derrota a Greg Joven, a, no le quitan la derrota a Camacho. Cuando se supone, ¿verdad? Que si tuviste dopaje, pues, eso no, 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 no contest. pero eh, si no me equivoco, él dio a una, una droga, creo que fue marihuana, algo así, una droga social, no fue, no fue de, de mejoramiento del desempeño, pero sigue siendo una... Fa o sea, fallaste el dopaje, pero la comisión decidió no quitarle, el, no quitarle la derrota. Cuando, cuando en esa época, pues muchas veces ponían no contest, combate nulo. Porque, porque no, no, o sea, no fue empate, pero no, o sea, un combate que se nudifica porque hubo fraude o hubo falta durante el, en el proceso para la pelea. Eh, y eso siempre estuvo bien malo.
1: Eh, luego, más adelante se enfrentaron en la revancha y Héctor ganó. Así que pues, ahí, ahí sí, sí. su. Otra pelea fea, fe, fe, otra pelea
2: fe, bien fea. Fe. Pero sí. la que no camacho. Y esa primera pelea, esa primera pelea. Camacho y mucha gente sostiene que la ganó él no fue una pelea que él perdió claramente ni ampliamente por, por, de ninguna manera visto se puede ver así
1: entonces eh, quizás en el no, la década del 90 las peleas más llamativas que tuvo Camacho aparte de la victoria frente a Durán y luego de eh, Leonard eh, quizás las principales tres Julio César Chávez en el 92 el esa única, es la pelea más grande en, yo creo ahí estaba invicto el mexicano estaba 80 y 0 eh, en ese y momento. La, que, la única derrota que tenía Camacho era la de Greg Joven para esa pelea frente a un Chávez invicto 80 peleas en ese momento ¿cómo estaban las apuestas?
2: Ahí? estaba Camacho de, eh, estaba Chávez de favorito Chávez pero pero en, par, en gran parte porque esa pelea llevaba como dos años hablándose o sea, eso no fue una pelea, una pelea que se tardó en, en cuajarse en parte por los problemas de manejo que tenía ¿verdad? Camacho, que cambiaba de un manejador, cambiaba de otro, el promotor, nunca tenía Pedra, un loco de la vida. Eh, y y no, su inactividad, tuvo un periodo de inactividad en esa época que era su, mejor, su momento cúpide, y estaba mucho tiempo a veces sin pelear. Y Chávez era la, la, la época que Chávez peleaba tres y cuatro veces al año, eh, con peleadores de, de, de mérito, ganándose a los a los boxeadores buenos, buenos que tenía, que tenía el mundo, incluyendo muchos puertorriqueños. Eh, entonces, recuerdo que se ganó a Pelayito Hernández para, 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 antes, antes de camacho en el si no Sí, eh, sí, si, 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 no, no recuerdo, así si fue. Eh, entonces, él se, se ganó a Fuentes también, si no me equivoco. Eh, pues Y, y Ch Chapo, Chávez quería esa pelea porque, porque Camacho era bien hablador y, y Chávez en esa época era, era el arquetípico boxeador mexicano, callado, eh, eh, arrollador, no pedía ni daba tregua, eh, y, él, y él, en esa época, cuando, mientras se, se había ganado a Chapo, que Chapo también había hecho un comentario bien, bien jactancioso, antes de la pelea con, con, con Julio César, eh, y él quería ganarse a Camacho, y sabía que esa era una pelea que significaba mucho dinero, eh, pero, pero esa inactividad y esa, esa vida personal errática, que todos todo sabían que llevaba a Camacho, eso, eso llevó a, a los expertos, además de verdad la gran calidad de, de, de boxeador que, que, que tenía Chávez en su época, eh, a, que, a que el mexicano fuera el favorito.
1: 80 peleas, creo que Chávez tenía como 30 años, más o menos pasatiempo.
2: Sí, sí, más era, era como... un chingo más, sí. más, un más, sí. Los dos eran relativamente jóvenes también, o sea, sí. 30 años, ¿verdad? Para el boxeador no es, no, es, no es ser un teenager, pero, pero no, es, no es un viejo tampoco.
1: Y entonces luego la otra pelea frente a Tito eh, Trinidad, el 29 sí. de enero del 94, eh, por el título Walter de la, de la FIP. Aquí tenemos un camacho veterano, campeón en varias ocasiones, frente a la figura del futuro, ¿verdad? que es el caso de Tito, eh, Tito Trinidad. Acá lo, lo mismo. ¿Cómo estaba el ambiente para esa pelea? Este, sí, yo... Porque Tito ¿no? era el querendón, ya estaba... Era, era lo que todo el mundo estaba observando que este es el futuro del boxeo de Puerto Rico esta es la figura que se estaba vendiendo frente a un camacho que como mencionamos ahorita era entre comillas el malo de la película
2: si sí, yo, yo recuerdo de mucho esa pelea, a... esa pelea porque si sí, yo recuerdo esa pelea porque eh, eh, aunque Tito, Tito estaba de favorito en la apuesta eh, Tito no era el Tito que, conoce, que recordamos Tito todavía no llevaba ni un año de campeón eh, había tenido peleas duras porque esa, esa, él, él, él tuvo tres peleas consecutivas que, que lo ponen a él ya demuestran de verdad su, su mérito temprano en su, en, su, en, su, en su reinado y son él se ganó a, a Camacho, se ganó a Obacar, a Yoriboy Obacar y, y Camacho eh, tres peleas consecutivas bien duras y la pelea de Camacho yo la recuerdo porque eh, aunque ya Camacho había perdido con, con Chávez eh, llevaba un tiempito también in medio inactivo Camacho eh, se entrenó para esa pelea y le decía a todo el mundo, me acuerdo que, que, que Mario me lo, re me lo recordaba, le decía a Mario yo voy a noquear a ese, a ese flaco yo voy a noquear, yo no voy a boxear yo lo voy a noquear, y él lo decía eh, me entiendo yo porque, porque Camacho era un tipo muy astuto o sea, no sería el hombre más culto del mundo pero era inteligente y tenía esa percepción y esa, eh, esa eh, capaci cap cap capacidad de, de Darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? a ver el ángulo, él era un tipo de, muy astuto. Y él vio a todo pelear y veía que, que tenía las piernas de, débiles temprano en la pelea. O sea, que entraba un boxeo que entraba frío, que, que era susceptible a que lo derribaran temprano en la pelea. Y él decía, yo lo voy a caer. En, y lo decía así: yo voy a hacer, y no voy a boxear ese, ese flaco, no me va a aguantar las manos a mí. O sea, yo lo voy a caer arriba. Y decía, con esas patitas flaquitas, no, no me va a aguantar a mí, no va a poder conmigo. Y le voy a caer arriba y lo voy a noquear. Entonces, la gente se quedaba con, ¿verdad? Incrédula, hasta cierto punto, porque Camacho no era un boxeador muy pegador. Y, y aunque Tito era, ¿verdad? Tito se demostró ser una, una superestrella, eh, en parte con victorias como la que tuvo esa, esa noche. Era, era una pregunta que había que hacerse en ese momento. Dice, se, bueno, ¿será verdad? Tito podrá con, podrá con Camacho. Camacho que ha peleado con lo mejor de lo mejor. Eh, le gusta. Es un tipo bien incómodo. Mañoso. Eh, y, y si tú te fijas en esa pelea, él salió y le metió las manos a Tito. Salió agresivo salió a usar triquiñuelas, eso, ¿verdad? la rudeza, eso, esa técnica medio en el área gris del boxeo que él usa, eh, agarrarle y pegarle, usar los codos, eh, agarrar, agarrar, toda, o sea, es un tipo bien, bien, bien incómodo y bien rudo. Y, y le hizo eso a Tito. Eh, se empezó a quejar de golpes bajos, o sea, hizo, hizo todo lo que podía. Pero entonces, y estaba haciendo lo que él vino, lo que vino a hacer. Y, pero no, a, a, como en el cuarto quinto salto, ya Tito empezaba a llegar con las manos duras a, a Héctor. Y ahí es que no se da cuenta que Héctor toma la decisión que, que nunca hubiera hecho antes de la pelea de Camacho, porque yo creo que fue lo que lo cambió a él en esa pelea con Camacho, y aquí lo demuestra, que dice, bueno, ahora vamos a bajarme aquí a ver si lo gano, y me noquean, o me noquean, o a ver si duró los dos asaltos. Entonces él decidió pues, pues aflojar un poquito la ofensiva, seguir siendo rudo y qué sé yo, pero tratar de llegar, tratar de llegar, a, llegar a la distancia, y perdió por decisión claramente con Tito, en una pelea que estuvo, estuvo bastante apretada durante la primera mitad, porque él era bien rudo y, y, o sea, y se la hacía bien incómoda a Tito eh, pero Tito con, con, y con la, con la con la estrategia de su papá ¿verdad? que siempre lo mantuvo atento a, a las a la rudezas de Tito y le, me acuerdo que en un tito el momento le dice no le dé golpe bajo, no le dé golpe al cuerpo porque te va a quitar un punto y logró ganarse a, a Héctor pero eso fue una pelea grande, grande también
1: eh, luego entonces de ganarle a Leonard y también tuvo triunfo había tenido un triunfo ya con Roberto Durán Sí. venía a pelear con Oscar de la Hoya que fue en 98 más o menos ya mencionaste eso hace un momento
2: eh, la, la, Oscar, pelea de la pelea de Durán siempre me recuerdo porque ya estaba un poquito pasadito y la última vez que hablé con no la última, una de las yo he hablado con él en otras ocasiones antes de eso pero después de eso, pero recuerdo que hablé con él en el San de la Fama cuando, cuando Camacho lo, lo, lo exaltaron y me decía ah Camacho se, se me escapó ahí nos sea, peleamos ya después de viejo también. Él como que él tenía mucho cariño. Le tiene todavía mucho, 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 mucho cariño a Héctor, eh, el boxeador, porque eran, eran esos boxeadores a la antigua, forjados a la antigua. Eh, pero, pero Camacho, aunque estaba un poquito viejito, Durán estaba más viejito que él y Camacho le quedaba mucho más. Eh, Durán estaba, eh, ya estaba pasado ya de su época, claramente. La pelea de, de leonel re, recuerdo, porque... Eh, no solamente le decía a Mario eso, yo, yo lo voy a ganar este, y Mario lo lo apoyó, sino que en el pesaje, la pelea fue como en 168 libras, si no me equivoco, en 160, eh, un peso bien alto para, para Camacho. Y la gente, lo, todos los americanos decían que eso iba a hacer la diferencia. Entonces, cuando Camacho llega al pesaje, se quita la, la bata y está sin ropa, completamente desnudita tenía, tenía un poquito de, de panza, porque, porque estaba bien subido de peso. Porque no, no o sea, se, no hacía, si se ponía a entrenar como entrenaba. Incluso sin hacer dieta iba a llegar muy por debajo. Y tenía un poquito de barriga y él llegó allí, bien, 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 como era bien, bien, bien colorido, bien. Se, se pasó completamente sin ropa. Y la gente, y ahí fue que los comentaristas, todos los colombianos, decían, no, este tipo no tiene chance acá. Chugarri se lo va a ganar, mira, está, está fofo. No, no, y, el, y, el, y el coño acá, a Renan. Renan salió de retiro esa noche y volvió para retiro esa misma noche porque no volvió a tirar un
3: puño. O sea, de verdad que le dio una paliza. Eh,
1: esas peleas con la Durán el Leonard, ya, y el propio Camacho, ya para efectos del boxeo estaban los tres entrados en edad para lo que es sí. el boxeo. Sí, pero Camacho era más
2: joven que, bastante más joven que ellos que, 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 que Leonard y Durán. Eh, pero en caso de esto tenía 35. 32, algo así. 34, por ahí no. Así, 30, 34, oh. Por ahí, ¿no? Ya se supone que estuviera
1: pasadito en su... Sí. Ajá si iba a enfrentar a Oscar de la Hoya que básicamente estaba en su prime 25 sí, 26 sí. años que campeón olímpico en el 92 mencionaste tener esta figura eh, mercadeable.
2: Ya era, ya era campeón de tres divisiones porque había pues, eh, campeón 30 25 y 40 esa pelea fue en 40 sino en 47 en 47 si no me equivoco ya había ya era campeón de, de tres títulos anteriores eh, que, 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 o sea que, 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 que era era, era un boxeador que se sabía ya el, el mérito que tenía, pero la pelea con Camacho era, fue otro, uno de sus grandes retos contra, contra una figura establecida recuerdo que se apostaron, ellos se apostaron la, el buscanovia que le decía el necesito ese que tenía Camacho enfrente de la, en la pollina ellos apostaron, Oscar le dijo a, 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 a Héctor porque Oscar le perdió la paciencia en algún momento de la, 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 la gira promocional le dijo, yo te apuesto, creo que fueron 100 mil dólares al riso ese, si yo te gano tú te recuerdas el riso ese si tú me ganas, yo te digo 100 mil dólares más. Y Camacho dijo que sí. Y cuando llegaron, cuando se acabó la pelea, lo recuerdo claramente, si lo pueden ver, en, eso tiene que estar en el pietaje original. Cuando están entrevistándolo, que él habla de cuando se acaba la pelea, que viene Larry Murchan a entrevistarlo, si no me equivoco, él dice, You wanna do it here? Le dice Camacho. Camacho dice, vale, O sea, acepta que pelee y le dice, vamos a recortar ¿no? Y Ocal le dijo, no olvídate, no, 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 no. Ocal". No. No, no, no cobró esa esa esa, 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 deuda que tenía Camacho, no le recuerdo el riso. Que era, exacto. que eso era un orgullo sí. para, para Héctor, el Bucanovia, como le decía claro. en esa época.
1: Sí, esa era como su, su marca, lo, ¿verdad? Yo creo que sí, los, sí, es maestro, siempre, la ¿verdad? cadena. Ah, exacto, la cadena también. Exacto, exacto. Eh, hemos hablado, ¿verdad?, de toda esta carrera de, de Macho Camacho, pero quizá no hemos hablado tanto del estilo de él en el ring. Eh, en el récord de, de Héctor 79 victorias eh, 6 derrotas 79 victorias, 6 derrotas, 3 empates ah mira, se me quedó una pelea en el 90, defendió ante Vini Pacienza y, y ganó sí, sí, sí También.
2: eso fue en, re, en Reno Nevada, si no me equivoco
1: sí, tuvo 38 knockouts, nunca fue noqueado, macho camacho fue noqueado. siempre fue y pocas veces lo ayudaron. En, to en toda su, su carrera en el ring, ¿cómo
2: era su estilo? A mí, a mí, cuando yo pienso en eso, siempre me recuerdo a, a un amigo que tuve, eh, que, a una persona con la que tuve la, la, la verdad, la, también la bendición de, de conocer bien, eh, Harold Letterman, que era el, el famoso juez de, veterano juez de boxeo de, de, de Nueva York, que fue muy, muy ligado también a la OMB al comienzo de la carrera, y luego se fue, fue por muchos años el, el, el juez extraoficial de HBO, la que uno veía que. Cuando llamaban entre sí. hace, los años 90, los años, 25, el año año 2000, a final de los 80, que decían, vamos a nuestro juego, ese era Harold, hermano, que decía, "Bien". Y hablaba ese, ese tono así muy alto, con acento new yorkino. Y yo recuerdo que yo tuve la, tuve la suerte de tener buena relación con él. Eh, y recuerdo una vez, luego de la pelea de Boy Campas con, con Oscar de la Hoya. y en otra ocasión, antes de la, una pelea de... Antes de la pelea de Lomachenko fue... No recuerdo qué pelea fue en Nueva York. Eh, de de Tennis Crawford. Fue Tennis Crawford con Hank eh, Lundy. En Nueva York. Me senté con él estuve un rato hablando. Y las dos veces me mencionó a Camacho. Me decía, no, Camacho. Él era fanático de Camacho. Me decía... Ah, y entonces recuerdo que él me lo dijo. Él era uno de los que... De, sin que yo le preguntara, me dijo, antes de la pelea de Chapo, a Camacho no había... Eso era, eso era de lo mejor que yo había visto en mi vida. Un tipo que vio desde Robinson hasta... hasta eh, los últimos que tuvimos, Tito Trinidad, Miguel Coto. Eh, y él decía, porque él era guapo, entonces tenía las manos bien rápido. Y me decía, nadie era tan rápido como de manos como él, ni Whitaker. Nadie, nadie tenía las manos en esos pesos como, como con la velocidad de manos que tenía Camacho. Y se movía bien. Era un boxeador que se movía, era rápido moviéndose. Porque hay boxeadores boxeador que son buenos defensivamente, pero no son rápidos en movimientos laterales, en movimientos eh, eh, avanzando al re, retroceso. Y él decía, tenía velocidad de manos Entonces ¿eh, era guapo, le gustaba era un boxeador, un boxeador que le gustaba pelear en la brecha, como dicen los americanos in the pocket, que es esa distancia en la que tú puedes pegar, pero te pueden pegar también. O sea, esa media distancia. Y Camacho le gustaba pararse ahí para hacer fallar a su, a su rival, pero lo hacía más fallar con, 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 con finta y, y, y combinar rápido con las manos. Y es verdad, ese Camacho era impresionante y era bien, bien gustoso para la fanaticada porque... Eh, estaba en la brecha, siempre estaba en, en áreas de peligro, peleó con tipos como José Luis Ramírez, un zurdo que no no a Chapo, era un zurdo que pegaba durísimo, durísimo, y lo, y y lo paseó, peleaba, peleaba, o sea, era un boxeador, era un boxeador que, era, que era bien llamativo para, para esto sin, sin comentar en lo, lo que era su, su personalidad fuera del ring, como él, como él se presentaba, ¿no? boxísticamente hablando, era un boxeador bien, 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 bien atractivo, porque era polivalente, eh, podía pelear en... en no solamente peleaba en contra de golpe y en retroceso, como, como en el, la posibilidad de su carrera hacía, peleaba en agresión y, y a, tomando la ofensiva. Eh, y, y entonces era, era un boxeador bien, bien llamativo por, por, eh, técnicamente, porque o sabía, sea, era mañoso, pero también era, era, tenía buena técnica. O sea, las manos que, 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 que Camacho ofrecía eran bien educadas. Eh, pero luego de esa pelea con Chapo, que, esa, esa pelea famosa creo que es en Octavo a Santo, Chapo le conecta una, una mano, se mueve con una derecha, y, se le, y la, la, las piernas le tiemblan a, a Camacho, y, se, y toma, se, pone, se, 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 se monta en la bicicleta, como decían, para botar el golpe, y, y Chapo se le va arriba y no lo, logra, no lo logra conectar de nuevo. En el décimo lo lastima de nuevo, pero no como, como lo había lastimado en el, en el ocho. Y desde ese, desde ese golpe en el octavo salto, yo, yo creo que Camacho cambió su estilo. Él dijo, él se dio cuenta con Chapo, que, que habían boxeadores en el ring, eh, a ese nivel que él estaba, que uno no podía retarlos a que le pegaran porque te podían acabar la pelea de un golpe. Entonces, pues él decidió ser un boxeador más defensivo y no arriesgarse tanto. Y eso fue lo que lo convirtió en el peleador ese un poquito deslucido, ¿no? o, o le, 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 le restó algo de brillo a su estilo eh, boxístico. Aunque todavía para esa época era, un, era una filigrana, ¿verdad? Boxísticamente era bien, bien incómodo y frustraba a Camacho, o ¿sabía? Sea, frustraba a los boxeadores con mirarlo. No tenía ni que, ni que pegarle, él mirándole, se le iba caminando así, mirándolos por el hombro, y los lo sacaba, yo recuerdo que lo sacaba, porque como era un sueldo incómodo, cuando, cuando atacaba, sabía pivotar hacia su lado fuerte, y dejaba al boxeador el rival, mirando hacia donde estaba, donde estaba Camacho, pero ya Camacho estaba por su espalda, y lo que se viraba, Camacho estaba caminando así, mirándolos por encima del hombro, y, y, y los prendía a los boxeadores, porque es como que te estoy dando la espalda, porque no te tengo miedo, y los boxeadores se le iban de nuevo encima, y el Gordier le hacía lo mismo, era una cosa... Era, era daba, daba hasta gracia ¿ver, ver, ver cómo lo frustraba. Era un bien, bien frustrante eh, sobre el cuadrilátero, pero, pero tenía mérito boxístico. Como dice, como dice Harold Leman, en su momento Camacho era un boxeador con mucha, mucha herramienta.
1: Hacia eso, pero también estaba lo que ya había pasado antes de la pelea, todo lo que se había dicho. O sea, estaba toda sí. esa combinación buscando sacar de
2: copiándose una. Era un capítulo del libro de Mohamed Ali, Mohamed Ali era experto en eso, ah. que era, te sacaba, te ganaba, te ganaba en el, antes de la pelea, los, los, porque te obligaba a hacerle la pelea, o sea, te cambiaba tu estilo, porque, porque no, no te hacía, o sea, tú en vez de buscar ser más pausado, o sea, te ponía, te, 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 te enfurecía tanto que, que, que tú mismo te, 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 eh, te delataba, porque empezaba a, a, retratar, a, a enseñar los golpes que, que ibas a lanzar, a... A, a abriste antes de lo que debías porque querías pegarle con más fuerza eh, y entonces todas esas cosas sabía aprovecharse se daba cuenta cuando te o sea los, los boxeadores son como, como los carros de carrera Hay que, tienen que estar afinados la me, la mejor, el mejor combustible eh, lo, los lubricantes tienen que estar vírgenes cuando están en el momento de la carrera tienen que estar si ese carro está un poquito caliente más de lo que debe estar o, o los, los, los frenos están un poquito gastados o la goma está un poquito eso es la diferencia eh, contra otro carro de carrera, eso, eso lo hace perder Y Camacho sabía desafinarte o desajustarte lo suficiente para ganarte la pelea. No es por
1: comparar jamás con Mohamed Ali, pero recuerdo unos visuales de, de Ali. No recuerdo con quién, contra quién fue o si lo hice en varias ocasiones, pero hay unos visuales que él está en la esquina, está acorralado y está y él, empieza eso? a tirar el puño. Y Ali tiene la defensa baja. Ali lo que hace es esquivarlo. Ta, ta, ta y eso tiene que ser sí. tan frustrante porque tienes, tienes a alí de frente no se está defendiendo, está tirando puños pero no le puedes dar y con, sí. lo, que sea, con lo que se haya dicho antes no lo que tiene que ser súper
2: frustrante para el rival sí. en y, y un boxeador como en el, caso, en el caso de, de Camacho que, que hacía que los boxeadores en una distancia que, que, que tu rival le está diciendo pero si cuando yo tengo un tipo en esta distancia yo siempre los he matado porque siempre les he podido pegar <risa> y este tipo yo no le, voy, no le llego ¿qué? entonces cuando, cuando se te acercaba te agarraba y te ponía la mano por, por, por el cuello y te daba, te daba con la otra mano, que eso es ilegal. Sí. O, sea, o sea, tenía tantas maneras que decía... O sea, el dejador sus rivales abrumado porque, porque era, era un boxeador de mucha, mucha herramienta, mucha herramienta.
1: Sí. Eh, Héctor, básicamente, pues su carrera eh, fue hasta el 2010, ¿no? Eh, de hecho, tuvo una cartelera, eh, cartelera que estuvo su hijo también. Y él, sí, varias veces eh, varias murió. personas juntos, sí y muy orgulloso lo ver soy el único que, que ha estado con, con el hijo con Machito junior,
2: sí, lo, con luego, la junior eh. luego Jorge Páez que otro que lo hizo y, y Julio César Chávez Padre lo hizo también pero yo recuerdo esa pelea porque yo hice una cartelera si no me equivoco en Florida en, en Kissimmee por, por ahí donde Camachito entró en un, en un ataúd y el ataúd sí. solo, se lo dio quien en vida fue Luis Pérez Robir, eh, Luis Pérez que era un gran amigo mío uno de mis mentores que en paz descanse eh, y él, él había, había, sido, había sido propietario de, de, de funeraria y él le consiguió una tabúa, le consiguió la tabúa camachito para que entrara como, como como undertaker o algo, qué sé yo, eh, para esa cantina <ríe> que le pone el papá.
3: Sí, esa,
1: esa familia era un
3: gran espectáculo.
1: De, de, de tal palo.
2: <ríe> Exacto.
1: Eh, entonces eh, Héctor ¿verdad? termina su carrera y pues estuvo en estos concursos de Mira Quién Baila, Sie siempre se mantuvo ¿no? en la palestra, siempre estaba sí. ah, había algo de, de, de actor, eso lo ¿no? representó ¿no? la, la, la carrera yo creo Marco,
2: sinceramente mm. eh, aunque a, a, habrá hay quienes, quienes lamentan que no, no lo presentaban en la mejor luz porque, porque eh, era medio burlón el, el tipo de espectáculo reality entre comillas, sí. que era eso Camacho siempre lo tomó a buena fe, a buena, a buena onda, ¿verdad? Nunca lo tuvo... Eh, Camacho estaba muy seguro de quién era y no, no, no. O sea, no, eso no, no, lo, no lo aceraba. Eh, y le dio oportunidad de, de, de revivir su carrera y, ser, y ganarse el dinero como a él le gustaba que era haciendo él, ¿verdad? Él no, él no sabía hacer otra cosa que no fuera eso. Recuerdo muy bien, y creo que el pietaje está en, 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 en PrimeraHora.com, eh, una visita que él hizo a Hogares Oga, Crea. Eh, cuando estaba en medio de, esa, de ese de ese segundo, de ese tercero, cuarto, quinto capítulo de su vida pública, que fue el Mira quién baila, y luego hacen como un reality de buscándose una novia o algo, no sé cómo se llamaba, pero en uno de esos, de esos episodios, él, él viene a Puerto Rico y, y va, visita un, un hogar Crea con el cual él había tenido una relación, ¿verdad? Y recuerdo que las muchachas que eran, eran creo que estaba visitando la residencia de, de féminas de, de mujeres del programa que, de rehabilitación que tiene Hogar Crea, y recuerdo que, que empezaron a cantarle eh, y empezaron a corearle ¿verdad? el lema, de, el lema de, de Barcrea que él conocía. Y, y Camacho empezó a llorar allí, pero llorará lágrima viva. Y de las, de las pocas veces que no veía, yo recuerdo ver a Camacho eh, conmovido a sus cimientos de una manera eh, real eh, y emotiva, ¿no? O sea, no, no, era, no, era, no era furia, no era, no era rincón, no era depresión, era conmovido emocionalmente eh, no, sabría, no solo él sabía por qué pero una una escena bien bien cómoda bien bonita hasta de gran manera eh, eh, como no, no podía ni hablar cuando cuando pasó eso y lo recuerdo muy bien porque porque ese era Camacho también Camacho era una persona de, muy, de sentimiento muy noble también aunque aunque su naturaleza quizás lo traicionaba mucho en, en ese aspecto pero pero y eso se dio en gran eh, gracias a a esa etapa de su de su Vida como celebridad de reality. No sé cómo se llama eso, ¿verdad? Pero, eh, eh, y eso fue, eso, fue, eso fue su último gran, o su último periodo de fama. Sí.
1: Más o menos, ¿verdad? Mencionaste, eh, esto, cuando hablaba con la prensa, pues decía las cosas como, como las pensaba. ¿Cómo era su relación con, con los medios, cuando había una pelea? Cuando, por ejemplo, quizás él no era el favorito para ganar. ¿Cómo era esa interacción entre los
2: medios y, y Macho Camacho? Yo, afortunadamente, nunca tuve, nunca tuve tropiezos con él. Eh, eh, obviamente, yo no lo cubrí tanto como, como muchos de como nuestros antecesores, ¿verdad? Como Erick Rodríguez, José Pérez, Rafa Bracero, esas figuras que tenían que vivir con él. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Rafa Bracero tenía una muy buena relación con él. Eh, pero Rafa Bracero tiene una buena relación con casi todas las figuras de, o sea, Yo no, no recuerdo a nadie que hable mal de Rafa Bracero de, de las figuras deportivas de, de, de la isla o del exterior. Eh, Jorge también tuvo que cubrir con, con él. Fue un poquito quizá más contencioso, pero eso lo tenía que comentar él. Eh, Camacho no, no tan, era igual de reverente con la prensa como era con, con, con sus rivales. No le, tú podías hacerle lo que sea y te hablaba como le daba ganas si y te estaba mal algo que tú dijiste. Él no leía los periódicos, así que no importaba lo que tú dijeras. Eh, si, si, si un reportero venía a hacerle preguntas eh, confrontacionales, él, él no, no reservaría el combate. Él, él contestaba como él creía y no estaba malo. Si le preguntaba de sus problemas de, de adicción o de sus problemas con la ley, porque tuvo no problemas serios con la ley, estuvo preso varias veces después de ser campeón. Él, él las contestaba a veces. Cuando se puso ya, más no viejo, pero cuando era más, más, más adulto ya, yo recuerdo que, y yo hablé con él varias veces de, de estos temas, yo lo veía el más, más, más compungido. Él hablaba... Fue un caso de, de, de violencia doméstica porque tuvo una, un altercado con uno de sus hijos, el más joven, que, que también fue boxeador brevemente. Y él lo quería mucho al nene. Y me acuerdo que él me lloraba entrevistándose a la grima Yo quiero ese nene, yo no, yo no quiero... O sea, que él la No sé si era porque se sentía... O sea, solo él sabe por qué estaba así, pero, pero, pero él, vivía, él vivía con el sentimiento a flor de piel. Ya fuera ese sentimiento amor, eh, pena o, o desdén y así era con la prensa y usted los raspaba y a veces cogía a toda la prensa especialmente temprano en su carrera y, y los lo insultaba a todos por igual y no importaba ¿verdad? especialmente si lo para esa época de cuando peleó con Reignona o cuando esas peleas que lo daban de, de, de favor, ustedes ah, usted no saben lo que están hablando era, era, un, era un jaquetón pero, pero Camacho nunca se le escondía, por lo menos a mí nunca se me escondió Yo no recuerdo. o sea, él sabía lo importante que era la prensa para venderse eh, no, era, no era como que. No sé si tenía amistad particular con. Yo sé con Rafa, él tenía muy buena relación con Rafa. Eh, pero. No sé, solo él sabía su, su, su opinión. Yo sé que él era, él era uno que las cantaba como las veía, aunque, aunque su opinión fuera. O su punto de vista fuera obviamente. Dislocado con la realidad. <risa> eh, eh, él, lo, él lo decía, no le importaba. O sea, Camacho, me acuerdo. Camacho iba con un periodista, no voy a decir nombre, pero estaba en un hotel y se, se, se robaba que se una golosina o algo, y lo cogió, mira, te tiene que pagar eso, o es sea, como
3: un periodista al lado, o sea, era un, era un loco, o sea, es o sea, una cosa.
1: Me mencionaste los casos, ¿verdad?, que creo que se me cabe para la pelea de Tito, que él estuvo en un resto domiciliario varios meses, sí. antes de esa pelea, así que pues, se me Lo que probablemente lo ayudó,
2: porque, porque Camacho necesitaba que lo, necesitaba que lo, que lo mantuvieran bajo bajo observación continua porque el camacho solo se iba se volvía loco y o sea no él necesitaba, necesitaba alguien que lo que, que,
3: que lo controlara porque él, él tenía unos instinto descabellado digamos
1: entonces vamos a hablar un poquito la la parte final de, de lo que fue su muerte no y su asesinato verdad haciendo claro eh, porque fue fue de esa manera el 20 de noviembre estaba acompañado en Bayamón de su amigo Adrián Yamil Mojica. De hecho, en febrero de 2011 él había sido víctima de un tiroteo. Saliendo sí, yo yo, yo te puedo hacer el cuento
2: de, de esos dos de, Yo, tu, yo okay. estuve cercano de esos dos casos. Eh, eh, en 2011 estuve involucrado en un tiroteo en las cuatro calles de Lloren Torres, si no me equivoco. Ajá. Que es, es, lo que sucedió ahí fue... yo, yo eh, Tuve la oportunidad de ser reportero para el Nuevo Día de boxeo por muchos años, pero también fui reportero de policíaca por un periodo bastante extendido, no recuerdo cuánto tiempo fue, varios años mínimo. Eh, y, tuve, y tuve la oportunidad de cubrir ese, ese, esos casos. Y recuerdo que el caso de, de Camacho en Cuatro Calles, luego yo me enteré que lo que sucedió fue que él llegaba, porque Camacho era así siempre, esto las historias, yo mismo lo vi. O sea, me recuerdo, él, él llegaba a los restaurantes, y quería meterse en la cocina a cocinar allí en el Denis 24 horas de Isla Verde se quería ir sin pagar era un, era una cosa de loco porque él era así entonces de hecho yo recuerdo y esto esto quizá no, no creo o sea, esto, esto no, no es no es esto me lo comentó una de sus, las personas que, que más, más lo ayudó a él y más cercano estuvo a él que es eh, Ismael Leandri
3: eh,
2: Camacho era tan desorganizado que era millonario y a veces no tenía dinero entonces, cuando él estaba en Puerto Rico, él tenía una de sus propiedades era un apartamento en, en el ESJ Towers, que es el condominio de residencia eh, del Hotel San Juan, que hay en la playa, el Hotel San Juan y en la playa. Son unos, unos, unas habitaciones bellísimas. De hecho, ahí se quedaba Chewí en ocasiones, porque Leandri, Leandri tenía apartamentos allí, y Chewí era muy amigo de Leandri. Yo tengo una foto aquí de, de ese apartamento de, de Chewí, con Chewí en ese apartamento. Camacho a veces se quedaba sin dinero porque, porque Tenía tanto dinero pero no, no, que no sabía dónde lo había invertido. Entonces yo recuerdo previamente para no, 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 no quitarte mucho tiempo luego de la pelea de Oscar de la Hoya no, luego de la pelea de Chukarri y Lionel el avance que le dan a, 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 a Camacho y creo que fue como de uno o dos millones de dólares Leandri lo, lo, lo interceptó y se lo puso en una cuenta de retiro y Camacho se molestó. Dice, ah, Leandri, ¿por qué tú estás con Y dice, eso da, eso da, no sabes qué gastar lo que andan poniendo chavos. Y leandro dijo, campeón. Tienes que pensar cuando usted es viejo, no, 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 no gaste este dinero, todo el dinero ahora. Y le decía, no, que okay, gastarle, eso hay que gastarlo ahora. No se, no se lo, cuando no se muere, no se, lo, no se lo lleva, le decía Leandri. Pero Leandri cogió ese, ese dinero, se invirtió en, en una cuenta ira, que cuando ese ya estaba en los, ¿verdad? un poco antes de morir, cuando ya estaba fuera de Berlín, Camacho recibía como, eran como 32 mil, 35 mil dólares mensuales en intereses de, 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 de esa inversión de retiro. Le, le ha dado Leandri entonces Leandri le abonó después con la pelea de Oscar de la Hoya que también le dieron un avance bien y que Leandry interceptó y lo guardó ahí y Camacho estaba a un punto que o sea, que recibía de esa, de esa inversión aparte de sus bienes raíces y aparte de esos otros él recibía garantizado como 34.000 32.000 dólares mensuales que es mucho mucho dinero pero era tan indisciplinado que, que lo gastaba no sabía dónde lo dejaba o sea él, él era, tenía un, me recuerdo que me, me como comentaban que fue Leandri también, que tiene tenía una barbería, que había montado una barbería en Orlando y la se cuando estaba terminando de servicio se olvidó de ella y después tenía una barbería establecida y nunca la abrió. La pintó, la habilitó y se, se la olvidó. <risa> era, era así de desorganizado era. Y llegó al punto que, que cuando estaba en Puerto Rico, para, para que no tuviera problemas, Leandri y otro, otro buen amigo del que es Orville Miller, que es una figura también del de entrenamiento en Puerto Rico, eh, acordaron con, una, con un restaurante cerca de Isla Verde, en el área de Isla Verde, le dijeron: "Camacho puede venir aquí a comer siempre que él quiera". Y al final de mes, de mes nosotros vamos a venir y le vamos a pagar la cuenta. No le cobre, no haga nada. Que él venga aquí porque era tan desorganizado que le daba hambre y si iba a ver a dónde a comer y nos le dejaba la cartera, no tenía. O sea, era, era, era como como ¿verdad? un ganacovero así como, como vivía vivía deparrando todo el tiempo y le iba todos los meses, y se aseguraron de que estuviera todo pago con el dinero de, de, de Víctor. Lo que pasa en el Cuatro Calles es que él llegaba con ese mismo espíritu allí a formar Revolúa, ¿verdad? a formar B&B, y las personas que tenían ¿verdad? intereses digamos, eh, subterráneos, desde de la economía subterránea allí le decían, no, si vienes aquí tienes que estar calmado, aquí nosotros no queremos problemas, no vengas a formar Revolúa, llame la atención aquí. Y él volvió así, lo hacía, volvió así lo hacía, y le dijeron, mira, ya no ves, no puedes entrar aquí más, no te queremos aquí más porque tú calientas esto aquí. Entonces, lo que le hicieron, la, él volvió a ir una vez allí, cuando viene el carro, lo que hicieron fue tirotear el carro no para darle a él, para que se fuera. Una o sea, es que... el caso, que, que él, ten, él, ten, él tenía una guaguita BMW, sería 325 creo que era, y se la tirotearon no para matarlo a él, no fue, no que lo que, o sea, fue para amedrentarlo. ¿No? Ese fue el, el, el caso de ese famoso del tiroteo que tuvo en 2011, creo que fue. Entonces, luego lo que sucede cuando lo, lo asesinan, eh, que si no me equivoco, Yamil, eh, hay, hay varias teorías, no no no, no quiero, sí. ¿verdad? Eh, yo creo que son conocidas, hay gente que dice que pues quizás estaban, estaban ahí llamando y fue un encargo que lo fueron a matar, otra gente dice que fue lo que se llama una, una cañona, que fue que estaban en alguna transacción ilegal, ¿verdad?, de narcóticos o lo que sea. Y en el intercambio los matan para no tener que pagarle. Eh, lo que sí, lo que nunca olvido es que lo que me dijeron fue que cuando llegó, eso fue frente a una, a una barra que había allí en Bayamón, en la, en la avenida, de la Ramón Luis Rivera se llama ahora, no recuerdo cómo se llama esa avenida. Eh, y estaban ellos parados como en la acera. Y Camacho estaban en teléfono celular. Es al frente, o oh, bien cerquita de una barra que había allí con el cliente, compartiendo adentro. La gente de dentro escucha las detonaciones y salen. Cuando salen, una de las de, la, de, la, de la meseras, una de las que estaba atendiendo el negocio, ve, mira hacia adentro del carro y está ya mil muertos. En un Mustang, eh, en, el, en el asiento del chofer y y el, el pasajero está camacho con un celular en la mano, agarrándose en cuello con botones de sangre saliéndole. Porque lo que sucedió es que parece que la noche estaba en un teléfono, en el teléfono hablando. Cuando esto, lo, 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 los asesinos sacan las, las armas de fuego, dos, creo que fueron dos armas de do, dos, distintos calibres, así que tienen que haber por lo menos dos do, 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 ti, ti, eh, tiroteándolo. Dos asesinos, dos sicarios. Y le dieron, creo que fueron ocho, fueron, creo que dispararon nueve veces. Ocho le dieron a, a Yamil, pero uno. No, o sea, no le dio a Yamil y alcanzó a, a Camacho en la, en la mandíbula, creo que fue. No. Si sí, la mandíbula y, y el ricochet rebote, se rebote, se le bajó por la yugular y le dio la yugular y le, le, le causó la herida que, que le costó la muerte eventualmente. O entonces, sea, cuando llegan está Camacho, aguantándose pues pues el cuello porque la sangre se le está saliendo y tratando de hablar por teléfono con una persona que estaba hablando o que estaba llamando ¿verdad? después de la herida. Y así es que lo encontraron. Eh, Pero parece que hay conocimiento en lo que llegaba la ambulancia y murió tres, cuatro días más tarde si no me equivoco en, en el centro médico y yo recuerdo que yo fui a yo fui a, al centro médico a cubrirlo cuando sucedió, justo, justo cuando me la noticia y empezamos a hacer allí velar una vigilia como se, sucede con la prensa que nos quedamos ayer, establecimos al frente del centro médico en la entrada y cuando llegó Ismael Leandri recuerdo que me vi me fue a saludar porque yo, yo conozco a Leandri hace muchos hace años tengo una, afortunadamente una buena relación con él y cuando lo fui a saludar él, él me hace el, el cuento me recuerda el cuento de, de la pelea de Camacho de Oscar de la Hoya no, de la pelea de Chugarri de, de y Leonard que él me dice ¿te acuerdas lo que te dije? me, me recuerda el cuento que me había hecho anteriormente de, del dinero y Camacho le decía mira Leandro, no guardes dinero si eso uno no se lo lleva eso hay que gastarlo porque uno no se lo lleva cuando, cuando uno se muere y, y Leandro decía campeón tienes que recordarte y uno, cuando llegues a viejo dice ¿qué vio? Qué vio? y Leandre me dice Fíjate, desgraciadamente tuvo razón él, él es el que tenía razón, aunque yo guardé el dinero y estaba pensando en él, el que tuvo la razón fue él, porque mira lo que le pasó. O sea, que, que él vivió la vida siempre por el hoy y nunca se preocupó de, de el, del mañana. Siempre, siempre recuerdo esa historia porque, porque hay que tener una, una, ¿verdad? Lo que dicen los americanos, un caro humor, hay que tener una, una, un humor, una, una inclinación, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? para ver la muerte así, como una cosa, ah, no, yo vivo para hoy, mañana, eso, ¿qué, qué, qué importa? Y, esa, y esa era, así era Camacho, Camacho no 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 cargaba, no cargaba el mañana muy pesado en su mente
1: sí. Otra de las teorías es que estaban buscando a, a Yamil y pues Sí, sí, no sé sí. Estaba, estaba sí. Héctor y según la, lo que mencionó un testigo de William Ojeda eh, él, según él dice en, en su testimonio una de las personas le mencionó pues mira, te tuve que matarlo, refiriéndose a Macho Camacho o sea, Ok, sí ahí.
2: Lo que, lo que sucedió ahí, supuestamente, entrando a, la, a las teorías de la policía, y eh, sí. por, por lo que yo eh, lo que pude ver en esa época, Yamil, supuestamente tenía, te, Yamil era proseneta, estaba relacionado con, con algo de prostitución, algo, no sé, no, 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 era, no, era, no era un ampón del bajo mundo en el sentido de que era traficante, de la, la, con gente de, de Colombia, ¿no? pero se alega que estaba allí haciendo algún tipo de negocio de eso ¿verdad? Eh, o que le debía dinero a alguien y que fueron, a, que fueron a, con la intención de matar a Yamil. En ningún momento se discutió que Héctor fuera, y, y esto obviamente son teorías de la policía, y no quiero, no, no quiero arrojar, arrojar eh, sombras sí. hacia una persona que falleció, ya sea Camacho y mucho menos a Yamil. Eh, pero nunca se, se, se refirió que Camacho era el, el, el objetivo, el blanco de la, del atentado. Fuera la razón que fuera, Camacho fue una víctima colateral de, de, del ataque no fue que lo querían matar tanto así que solamente le dieron un tiro sí. o sea le dieron nueve ocho si no me equivoco a, a Yamil y fue uno que, es el que, se, que, que, que le llevó a Camachi y le dio en un sitio o sea le dio donde verdad lo que o sea fue no quiero decir suerte pero eh, el, el, el disparo le dio una, en un área bien si le da quizá un hombro le da quizá en otro, en otro un área, la mandíbula solamente se dispara al techo, a lo mejor Camacho no hubiera, no hubiera muerto porque fue, fue un golpe, fue un disparo bien, bien desafortunado, ¿verdad? pero que fue no solo, no fue que lo, no, lo remataron como hicieron con Yamil, que se dieron ah. que hubieran el disparo. Entonces, de, como, como, como llegan a dispararle, el carro está en la acera, o sea que el, el chofer estaba hacia el lado de la carretera y por ahí fue que se paró, se paró el otro carro y le disparó, o sea que le estaban disparando a Yamil, no era que le estaban disparando a Camacho yo estaba en, en el fondo en el trasfondo de la, de la, de, de la mira de los gatilleros y lo que yo siempre supe fue que él era que era eh, no, fue, no, no era la víctima eh, no era el blanco que estaban buscando
1: sí. eh, yo recuerdo que eso, eso fue como a las siete de la noche una cosa así sí fue temprano,
3: fue temprano sí
2: fue temprano a las ocho a las ocho y pico si no me equivoco fue cuando ah,
1: Recuerdo que la reacción fue, fue como que, o sea, de esas noticias que tuvo se queda como que... Sí. ¿Qué pasó aquí? O sea, que esto será cierto. O sea,
2: fue, fue porque, bastante fuerte. Porque aunque son cosas que aunque uno dice, bueno, es a Camacho, ¿verdad? Que Camacho siempre tuvo una vida muy riesgosa. Eh, sí. Pero no dice a Camacho, ¿quién, ¿quién le va a disparar a Camacho? O sea, lo, lo primero que me pasó a la mente fue eso, ¿quién le va a disparar a Camacho? ¿Quién quiere, quién quiere matar a Camacho? O sea... Camacho es una persona era una persona controversial y todo,
3: pero Camacho no, no era. Él se rodeaba de. él andaba en esos círculos,
2: pero no era, no era uno de. O sea, esa, esa, no sé, esa no era su naturaleza, pienso yo, ¿verdad? El tipo con dinero. un tipo que quizá mucha gente se aprovechó de él porque era un tipo que vivía. <risa> él era, digo, él tenía su, Era un tipo con problemas, ¿verdad? Eh, de su personalidad era bien, bien abrasiva eh, era, se le gustaba aprovecharse de la gente fuera, fuera así por cosas pequeñeces ¿verdad? pero ¿quién quería matar a quién hubiera querido matar a macho? era algo que no sé incomprensible
1: sí. Entonces, Héctor finalmente pues fallece a las 1 y 30 de la mañana el día 24 de noviembre del 2012 ya exactamente 10 años a principios de este año 2022 se arrestaron cinco personas sospechosas de ese, de ese crimen. En junio, un juez en San Juan desestimó el caso. Luego la fiscalía trajo el testigo que nos la de, de Julián Mujer Ramos. Él da su testimonio de, de lo que supuestamente le dijeron a él, de lo que pasó. Eh, sí, ese ¿sabes? es el problema. Sí, sí. Uh
3: -huh.
1: sí, sé, en, re, recientemente, en octubre de, de este año, hace mes y medio, el juez Rafael Villafañe eh, no encontró causa para juicio y ahí pues ha quedado esto. O sea, ha quedado impune lo que pasó con la muerte de los dos, ¿no? Con el de Yamel y, y de Héctor. Eh, a menos que surja alguna prueba contundente o que alguien confiese. Básicamente, sí, que ha quedado impune y nunca vamos a saber.
2: Sí, no, lo que sucedió ahí es fue que William Ramos, eh, el testigo que tenía la, la policía, eh, en un caso estatal, ¿verdad? No está el FBI, no, ¿verdad? Siempre hace una diferencia en ese aspecto. Eh, y la mujer cuando llega, cuando se acerca la fecha de la, de la, de la vista preliminar, la vista de causa, eh, para juicio, porque ya los habían arrestado, él le da miedo, parece que lo amenazaron o algo, y se va para Estados Unidos. Entonces, él, cuando el día de la... De la se montó un avión y se fue. Entonces, cuando llegan allí, los fiscales no tienen asuntos testigo estrella. Y, y según la la, la, la la cual termina la constitución no, uno tiene el derecho de enfrentar a su acusador entonces cuando llegan allí que está vista de causa para, para juicio para la vista preliminar creo que era así porque ya había habido ya, ya hubo causa, vista para arresto, causa para arresto era para, para vista preliminar donde se comienza a ver si es causa probable para, para juicio entonces él se desaparece y los fiscales se quedan allí con los pantalones abajo y después dice ¿ustedes no tienen aquí testigos o sea, aquí, no hay, aquí no hay caso. Y o se le encuentran no causa. O si sea, salen libres, viene y o sea, vienen, tratan de someterlo de nuevo y encuentran no causa. O Entonces, sea, sea, ahí, ahí se... ¿Verdad? Eso no es un tecnicismo, pero vemos cómo la justicia en los tribunales pues, es, un poquito más, es mucho más complicado de lo que uno piensa. Sí, y pues,
1: nada, como mencionamos, pues, eh, quedará pendiente, a menos que, como te mencioné, alguien confiese o haya
2: alguna prueba. Sí, sí, en este tipo de casos es, a menos que haya, aparezca otro testigo, haya un colaborador, aparezca evidencia eh, <risa> genética o, o evidencia eh, balística o de, ¿verdad? Que le encuentren el arma de fuego. O sea, tiene que haber mucho más, y mientras más pasa el tiempo, más difícil es juiciar casos como este. Pero, es una pena, porque de verdad que, yo, no solamente eso, sino a los que se acusó originalmente, que aunque fueron, no se encontró causa, siempre van a caer esa, esa, esa nube, ¿verdad? A lo mejor no, no, tuvi, no, no tuvieron su oportunidad para demostrar que no son culpables. Eh,
3: o sea, porque ¿Sí? no, no podemos ¿Sí, partir la de la premisa que
2: son. Exacto, sí, sí. Eh, pero, ah, independientemente.
1: Habían, Ajá. Ajá. Sí, habían este, como te mencioné, cinco sospechosos, hubo dos que fallecieron en, en, en
3: todo este proceso los mataron, así los, que
2: mataron.
1: los mataron sí, sí. Así que, quién sabe había 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 una,
3: una una
2: un rumor de que habían dos eh, unos gemelos relacionados con el caso eh, que y a uno de ellos lo mataron en, en, el, en un restaurante en Isla Verde allí eh, de noche pero frente a muchos comisales lo tirotearon allí mismo eh y ese es uno de los que tú dices, si no me equivoco. Eh, pero, o sea, que la gente como que se sabe, la, gente, la calle sabe quién, supuestamente. La, la, sí. la calle eh, señala a quienes a algunos que ellos quieren que fueran los culpables, ¿verdad? Pero en, en la tribuna nunca se vio el día, nunca se vio el caso.
1: Sí. Y es triste, ¿no? Porque empezamos hablando como Héctor, eh, considerado como uno de los principales boxeadores de Puerto Rico en su historia, quizás los mejores cinco, y Plato trae el recuerdo de, de otros sucesos con otros atletas. Eh, eh, Irán Pizón, cuando falleció. Ese caso, ese caso en sí, es muy
2: interesante. No fue, lo tirotearon,
1: exactamente.
2: Un policía, de hecho.
1: cita Escobar, de la manera que, que de, de, desaparece. Eh, Teo Cruz, en baloncesto, murió básicamente sí. en el olvido. Angelo Cruz, desapareció y nunca. Sí, que no saben, que no saben
3: ya de ahí.
2: Okay.
1: Uh -huh. O sea que, que, que el caso de Héctor es, se suma a esto,
2: ¿no? Estas historias yo, de, y creo, del deporte Ajá. Y yo creo que más, más allá en el caso de Héctor, porque ¿qué atleta puertorriqueño ha hecho un crossover mayor que, 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 que Héctor que ha hecho nadie?
3: Sí.
2: O sea, en el boxeo nadie, por lo menos en el boxeo clemente, obviamente en el béisbol, pero, pero, pero es una ah. razón humanitaria. Pero en el boxeo nadie, o sea, no es que sea el mejor. Pero Camacho salía en... A Camacho lo invitaban en Saturday Night Live. Un programa o sea, prime time de comedia. Él salía en los programas de Nueva York, de, de California. O sea, era un boxeador, era una figura que hizo el crossover. No solamente en el mercado latino, sino en el mercado americano. Que, y, pero por eso es que ganó los millones, que ganó en gran parte. Porque era tan colorido, tan, tan, tan único en su clase, su generis, que... que había que verlo para creerlo.
1: Sí. Eh, este año, pues, este día, pues, cae justamente el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que sabemos que es un día muy especial, ¿verdad? Porque básicamente es el inicio de la Navidad para, para sí, todos que es nosotros. Muy recordado, y,
3: exacto.
1: Sí, exacto. Y, pues, quizás la persona, ¿verdad?, que más sufre esto es su mamá, eh, María Matías, sí. que no se perdía una pelea de, de su hijo, pero y ella, como ha sido con el caso, que ha estado bien pendiente, exigiendo su justicia, siempre estuvo en primera fila en las peleas de su hijo. Siempre no solamente eso, ah,
2: sí. no solamente esa es? María, hay que, hay que eh, darle gran, gran parte del éxito, eh, la razón del éxito de, de, de Héctor, porque ella era madre soltera para esa época ya se, vino, se fue para Nueva York se separó Estuvo, se tuvo que criar a los nenes sola eh, y Héctor era uno de, de tres hijos si no me equivoco eh, y en Harlem cuando, la, cuando no era Harlem de ahora no era el Harlem Renaissance ancestral que se está viendo eso era cuando el barrio era el barrio eh, todavía está mal la cosa pero ahora está, para entonces estaba incluso peor eh, y o sea, ella forjó se, 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 se fajó por, por sus hijos para entonces, Camacho siempre siempre la trataba con una, con una pleitesía y una reverencia porque la quería muchísimo a, 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 a su mamá. Él era loco con su mamá. Él era un mamá boy. ¿verdad? En el sentido positivo de la, de la frase.
1: Desde luego, pues, cuando fallece Héctor, là, vienen todos estos servicios, todos estos honores, y recuerdo que, no sé si fue en en el DRD, que fueron... Sí, gol... sí
2: En el, en el Comité el, Olímpico.
1: Oh, en el Comité Olímpico, no, no, perdón, perdón, fue la,
2: fue, la, fue, la fue la misma Santini en la, en la cancha y, que hay en, en, en el, el DRD, ¿verdad? Si sí, tú estás en lo correcto, lo confundí con el Echewit, fue en el DRD.
1: Pues que hay, hay una foto que, de la pareja que pero hay una con Tito Trinidad, ¿verdad? Al lado del la ataúd, dándole su respeto a.
3: ¿Quién fue su los ¿no? de...
1: Hace casi sí, sí. 30 años antes, eh, 20 años antes, perdón. Eh, y antes recibió, ¿verdad? Todos los honores y respeto ¿verdad? De quienes fueron sus rivales en su momento, reconociendo, ¿no? la figura que, que
2: fue Roberto, este, Roberto.
1: ese era su estilo
2: yo recuerdo yo recuerdo a Roberto cuando hablé como te dije cuando hablé con él eh, el año que exaltaron a esto a, a en el Salón de la Fama yo,
3: eh,
2: yo estuve por allá y to, 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 estaba tuve el hijo estaba todo, to, toda la familia por allá y estaba Roberto y hablé un rato con Roberto y Roberto hablaba de él o sea hablaba de él como habla de Coto Roberto eh, Durán es un, es un, es una, es un boxeador que, que que es muy celoso con 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 el con las leyendas del deporte, con quien él considera los, 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 merito, los, los meritorios, los, los que tienen los méritos para, para ser de esa élite. Y él con Coto, es, es adoración de Miguel con Miguel Coto y con Camacho era así. Él habla de Camacho o sea, él, porque eran boxeadores estampados a la antigua, son, son boxeadores que se bajaban con el que fuera. Eh, no, o sea, quizás no habla así de Oscar de la Hoya, ¿verdad? Porque, porque, no y no porque Mosca no tenga méritos, pero esa mentalidad, es decir, son... Somos los de abajo, somos los que los rudos, los que al día de hoy peleamos con el que sea. Eh, y esa mentalidad, y este, el hecho de que, de que un tipo como Roberto Durán lo, lo, lo considere un igual, te dice todo lo que tienes que saber de, de Héctor Camacho como boxeador. Y el respeto. Eh, que sí, no, por eso, exacto. Que Camacho, que Roberto Durán lo, lo respete y lo defienda y, lo, y Leche Flores como lo hace. Eso te dice lo, todo lo que tienes que saber de él. Sí, sí.
1: Así que nada, solo aquí lo que queda es esperar si sí, algún futuro suele, ser alguna, comisión, suele ser alguna prueba, alguien que confiese.
2: Dale tiempo, al tiempo. Por lo menos. Darle tiempo al tiempo ahí. Sí. El, el problema de, esos, de casos como este, y, y ¿verdad? te lo digo por, por lo poco que, ¿verdad? por mi experiencia como reportero de, de, de criminal, de policía acá, es que siempre siempre en algún momento se, hay una oportunidad porque alguien habla, pero aquí ya alguien habló ¿no? y, se, y el caso no, no procedió por por estrategias de legales y entonces ahora para que sea otra oportunidad como esa es bien difícil es como la pelea de Chapo Chapo le dio una vez a, a, a Camacho si no, no lo pudo noquiar en ese momento se, le, se ahí se le fue la pelea
1: sí y sí, pues nada veremos si en un futuro pues por lo menos se le da esa eh, alivio no sé qué decirlo así no a la, a la familia eh, de sí, que, que se, se, se pague
2: Está está siendo el fantasma del crimen lo, lo persigue, lo perseguirá, hasta, hasta que se esclarezca, desafortunadamente. Y dicho. lamentable, y
1: lamentablemente, pues, quizá haya gente que diga, ah, mira, este, por andar en malos pasos, ¿verdad? Siempre salen esos comentarios. Sí, sí,
2: exacto. Sí, exacto. Pero y, si se esclareciera, si no supiera el porqué, qué es lo que sucedió, a lo mejor se, 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 se aclaraba eso. Siempre va a haber su, 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 las personas que sí. tienen opinión negativa de eso. Yo estoy seguro que, que hay gente que hasta se disfrutó que Tito tuviera problemas legales, económicos, que él no se buscó, ¿verdad? Siempre. Pero yo creo que en este caso, como, como fue una muerte tan, tan, tan violenta, tan, tan inesperada, como tú dices, tan, tan turbia en sus en su, en su circunstancias, eso desafortunadamente persigue en gran manera el, el legado de, de, de Cavacho. Porque la gente dice, ah, te acuerdas de Camacho, Sí, es el que mataron, no no ese diablo el que se ganó a, a Chavo Rosario, y que era una super estrella. No. Y, y es muy penoso porque él se, merece, él se merece un mejor legado que ese. Claro. Eh,
1: murió joven, tenía 50
2: años. Cuando se pasó. Sí, exacto. Sí. Más vale porque estoy a, yo estoy a dos de él ahora mismo. <risa> <risa> Así que, tengo que decir que murió joven. Sí, sí, sí. sí. No hay no solamente, no, no solamente que murió joven cronológicamente, sino que murió con mucha vida, era un. Sí. Era un. O sea, él, estaba, él estaba todavía en su plenitud. Yo recuerdo la última vez que yo hablé con él, eh, fue con una, una cartera de boxeo en Bayamón. Eh, no recuerdo cuál cartera fue, y, y estaba en el área de prensa escribir. Ayer, cerquita del ring escribiendo, y de repente yo miro al ring para ver lo que estaba sucediendo. Y, y yo acá, macho, a esto paraba así, en el medio, y yo, y yo le grité, ¡Héctor! Y, se, y le, le dije con una mala palabra, salte el medio! Y, y él hizo. Se, se, como que se rió y se bajó. Este pues se dio cuenta que nos estaba interrumpiendo mucho, no porque fuera yo, pero era un, era un tipo así de accesible, no, 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 o sea, era, no, me, me, me pudo haber dicho, ah, ¿qué, te, qué importa esto aquí? Tú eres un peón, tú no, tú no, pero era, era, un, era, un tipo de, era un tipo de pueblo, tú podías, de verdad que era, era único en su clase, en ese, en ese estilo como ser humano, como persona, con su, con su, verdad, con su, sus cosas malas, sus cosas buenas, como todos, todos nosotros, pero, pero él era, era una, era una vida gran, grandiosa, vivió la vida en grande.
1: Sabrá Dios, si, si todavía estuviera con nosotros, estaría... Ahora no, que está con... Como están las redes, y ahora cómo se las transmisiones... No,
3: está dando un, sí, sí. eh, un paro, sí, sí.
1: está dando un paro, Una pelea de boxeo importante, y está la transmisión principal, y una transmisión secundaria, sí. macho camacho, analizando la pelea, a su estilo. Sí, sí, como los, como los hermanos
2: Manning, como Peyton y Ellis en fútbol, sí. Ah, exacto, exacto. No, no, y que, y que tú te pones a pensar, ese, ese, a Héctor, que, se, que hacía espectáculos donde sea, hubiera sido una estrella viral porque donde sea que tú lo vieras y sí. le, le pusieras una cámara, él te montaba un show, te bailaba, te peleaba, te hablaba de una pelea y lo seguía, se, te dejaba mi de conversación y se iba caminando como, ¿verdad? Era, era, hubiera sido eh, 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 interesante verlo ahora porque con esa facilidad de la viralización mediática. Tendríamos mucho más pitaje de Héctor y, y el pitaje de Héctor que hay de por sí es, es fascinante. Imagínate, imagínate en, ese, en un mundo viralizado.
1: Eh, preparando este episodio, me topé con algunos videos. Vi que no sé si es que era una serie, una película, pero vi algo que hicieron como algo de la vida de él eh, en Estados Unidos. Este, pero yo no sé ni quién era el actor ni nada y tampoco vi el título. No sé si tú sabes. Sobre no, eso No, no me suena No, no está.
2: No eh, pero, pero nada se, se veía reciente Showtime hizo Showtime hizo un documental De él este, okay. O sea con, Transmitió Porque no lo hizo él Lo hizo otra persona Y se lo vendió Showtime eh, Pero no recuerdo Una miniserie O algo así Que hayan hecho de él No recuerdo eh, No, ahora mismo De por sí Yo sé que él hizo Muchas presentaciones Él apareció en, eh, Si no me equivoco en, la, en un programa De los hermanos Wayans Que era una, una Comedia de situaciones Un sitcom Que había en el WB, creo que era la, la, la cadena estadounidense, y él salió en un momento. Él salía así en presentaciones, pero no recuerdo una, una dramatización de su vida. Eh, creo que lo habían hablado, pero no, no tengo no recuerdo. Ahora ni mierda, no tengo, no recuerdo detalles de eso. Eh, José,
1: te quiero agradecer por, por el tiempo acá, por esta sí, en charla bien, bien. que hemos tenido repasando lo que fue la carrera de Macho Camacho, no, uno de los principales posadores. Este de Puerto Rico, ¿verdad? No, no tuvo un final feliz, ¿verdad? Lo que fue su vida y todavía estamos esperando a que se resuelva ese caso. Ojalá algún día eso pasa. así que te agradezco por, por la oportunidad. Sí, una oportunidad. Eh, sigue, obviamente, sigue este cubriendo boxeo, ¿verdad? Está en tus redes. Sí, sí.
2: No, es distinto. solo asesorado me ve y hago, y hago columnas y trabajo en el periódico de vez en cuando, estoy regando con la salud ahora mismo, pero, pero estoy pendiente, haciendo la guaje siempre, yo solo es mi, mi especialidad.
1: <ríe> pero es que cuando siempre hay una, una cartelera importante, van a ver a José en las redes ahí. Sí,
2: si no estoy allí, estoy, estoy, estoy el... haciendo comentarios fuera de lugar. <ríe>
1: <ríe> Nada, no, pues José, te agradezco un millón por, por el tiempo.
0: Gracias a José por el tiempo. En el episodio se mencionó en varias ocasiones que Camacho está en el Salón de la Fama, pero nos indicó cuándo fue exaltado. Camacho entró a la inmortalidad en Canastota en junio de 2016. Como siempre, le recuerdo el podcast disponible en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, bajo el nombre, en la Pintura de Deportes, las redes sociales, Facebook e Instagram, en la Pintura de Deportes, Twitter at Pintura el correo en la Pintura Deportes a gmail.com y la página web en la Pintura Gracias por la sintonía y hasta la próxima.